Bäckman. Ingen spel i den här zonen. Nu tack! Oh, Kenny! Kenny tittar bakåt. Bäckman åker och byter. Två nya backar in. Göge Jönsson på Lyd. Eller faktiskt i Petter Berg. Nu vill jag inte se några Daniel Sedin. Här kommer chansen! Jörg Jönsson. Han börjar med att stretcha ner i utvisningsbåset. Det Peter måste göra, och då är han som bäst, att han måste åka ut av tusan när han får pucken. Samtidigt som han letar efter alternativ. Nu blir han lite för mycket stillastående. Forsberg inne. Sundin inne. Lidström och Kroban. Koivo och Lechtinen. Inte Sellene. Forsberg gör som du säger, han åker direkt och Sundin spelar bakåt och Lidström skjuter! Ja! Det är 3-2, vilken start! Helt underbart! Vilken start på period nummer tre, det är väl inte... Mitt på dagen den 25 februari 2006 sitter 3,5 miljoner svenska bänkare framför tvn. Sverige ska möta Finland i Torino, Pallasport, Olympico Center där det ska spelas OS-final. Den då 33-årige Jörgen Jönsson ska spela sin andra OS-final i livet och laget fullpackat av NHL-kaptener, stjärnor och posterboys. Men den engelsholmsfödde centern är trots detta en kuddge i laget. Med endast två NHL-säsonger i ryggen är han långt ifrån den mest meriterade spelaren men ack så viktig för lagbygget 3 kronor. Det här är avsnitt 6 av Guldhjältarna. Jörgen Jönsson om OS-guldet ishockey 2006. Då mina damer och herrar får jag hälsa välkomna till ytterligare ett avsnitt av Guldhjältarna och idag har vi tagit oss hela vägen till Örebro och sitter inne i Bern Arena med ingen mindre än hockeylegenden Jörgen Jönsson. Hej, tack. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jättebra. Härligt. Kul att se. Ja, mm. ja vi är väldigt glada för det. Vi ska ju säga det. Vi sitter alltså nu i, i något slags serveringsutrymme ja. här på arenan och vi, det pågår en hockeyträning här i i lokalen. Ja, men det ska ju vara hockey i den här byggnaden. <laughs> så att, det smäller kanske lite grann i bakgrunden. Dörren är stängd och det ska nog funka det här tror jag. Ja, ja men, och om det smäller lite då tror jag bara att det bidrar till, till stämningen. Liksom. Vi får hoppas att det. det. känns skönt att höra. Man vill gärna höra ett pex, plexiglas <laughs> gå åt helvete här någonstans i bakgrunden. Och jag vill bara höra nätrassel. <laughs> ja, såklart. Just det. det är olika fokus på oss. <laughs> Fullt rimligt. Vi, vi ska börja från... Från början, eh, tänker vi. Eh, och du är ju i, uppvuxen i Ängelholm. Mm. Född eh, 72. Vi hörde att när du själv sa din egen ålder här under ljudtestet 48 så tvekade du lite. Ja, var det precis. Jobbigt? Eh, nej, det är inte jobbigt. Det var just idag. Jag blev 48. Så att, Jaha, det, eh, oj, grattis. Ja, det är, det är ingen fara. Tack. Roligt att vi jag, inte... har, jag har bjudit på torta till hockeylaget <laughs> idag. Det passade bra. Och det ja, var lite det var därför inte... jag drog 47. Nej, jag är 48. Vad sjukt. Nu känner jag att vi oss jättedumma. Ja, vi kan börja om. Borde vi, ja, vi borde ha med oss en tårta. Det är, det. Ja, det är redan där. De där borde nej, jag... som jag pekade på på centralstationen kanske vi skulle ha köpt. Ja. Jag behöver inte mer tårta, grabbar. Tack ändå. Men eh, 72 född i Engelholm som sagt eh, och börja spela hockey där. Hur, hur ser eller hur såg förutsättningarna ut för dig och din då två år yngre bror Kenny att bli riktigt bra på hockey där och då? Men de var nog ganska okej okay, tror jag. Sen gäller det ju att ha tur och vara miljö och sådär men alltså förutsättningarna var bra. Vi bodde 
någon kilometer kanske från ishallen och, och någon kilometer från en fotbollsplan, eh, Englands FF. Mm. Så att förutsättningarna att spela fotboll och hockey var ju definitivt goda att komma in i den idrott, de idrotterna. Mm. Var, var det så att ni, ni måste ju ha spelat så otroligt mycket hockey ihop hemma liksom. Var ni sådana som var ute på gården jämt eller spela hemma med allt möjligt som klubbar? Eller? Ja, jo men det var det ju. Eh, kanske inte lika mycket tillsammans som, som man kan tro. Eh, två år gjorde rätt mycket i, när man växer upp. Men ja. definitivt massor av landhockey som det hette på den tiden. Ute på asfalten och, och springa med grannar. och vet så här, Tio hus som en halvmåne eller som en oval. Liksom, och så sprang man på asfalten och lira. Och alla spelar ju hockey och alla spelar ju fotboll så att alla höll ju igång liksom. Så mm. att det, det var ju en sjukt kul uppväxt tycker jag. V- vem var du då? Kommer du ihåg det? Vem var idol? Vem spelade du som på landet? Nej men jag skulle ändå gissa att det var någon i Rögle. Alltså ah, A-laget. Ah. Det var ju en lägre division på den tiden. Rögle var inte högsta serien. Och det var ändå de man såg upp till och ändå de man gick ut till och, och tittade på träningen och tiggde efter en klubba som var av på tre ställen och så var det, ändå var det spännande att ha den liksom och säga att ja, men den här tillhörde Uffe Plan fanns det någon kille som hette och så där, några namn som ploppar upp så att det är ändå de som man har som idol när man växer upp. Uh-huh. Var ni tio gånger bättre än alla andra i grannskapet? Uh, nej, fasen. Nej, 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 nej. Vi hade... Det var kul. Det var, det var jämnt. Det var mycket, som sagt, det var många som höll på med sporter och mm. många som var aktiva och med det så kunde ju många... Ganska mycket skulle ja. jag vilja säga. Så att, det var långt ifrån så att vi stack ut på det sättet. Ja. Nej. N- när, i, när i åldern blir man sin position i hockey? Är, är det, kände du att du var så här, men jag kommer vilja lira center. Jag vill vara det här ute också mm. på gården. Liksom. Ja, men jag tror om man är anfallare eller försvarare det tror jag man har en ganska tidigt en naturlig fallenhet för att känna. Mm. Jag tror väldigt få lagidrottare känner att jag vet inte om jag ska anfalla eller försvara. De flesta Nej. har nog en ganska tydlig bild. Jag trivs bäst med att vara här bak eller jag trivs bäst med att vara fram. Och Jag trivs definitivt bäst med att vara framme. Sen att det skulle bli center i mitten av de där tre där fram eller på sidan. så Det, det har alternerat ganska mycket under, under tiden jag utvecklade. Så. Mm. Så att jag har spelat på båda de positionerna kan man säga. Ja. Och som, som ungdom du spelar ju fotboll också då. Mm. Var, hur var det där när var det du bestämde dig att det skulle bli hockey? Var det liksom ett naturligt val eller blev det bara så? Eller vad, vad hände där då? Ja, men det var självklart val till sist men, men på vägen fram så alltid lite bättre i hockey. Ja. Mm. Gjorde lite mer mål. På fotbollsplanen var jag väl mer en lagom uthållig, långsam inom mitt fältar som kunde slå fina passningar. Liksom. Ja. Och sådär. Gillar inte speciellt mycket fysiskt spel i fotbollen, men på hockeyn så var det helt annorlunda. När man knäppte hjälmen så kunde man ju köra rakt in i sargen utan att... <laughs> ja, men det var så kul. Liksom. Ja. Det, då gjorde det inte någonting, för då hade jag skydd och, och grejer. Jag var lite mer rädd i fotbollen. Och okay. det är klart, då har man ju ett handikapp. Liksom. Ja. Ja. Um, så, så allt eftersom åren gick så kände jag väl ändå att uh, nej, men hockey är det som det blir bara bättre och bättre och naturligare och naturligare att genomföra. Och, mm. och sådär. Så att då, då kände jag att det var mest roligt också. Jag eh, pratade med några hockeyspelare i, i nutid som, som bara är 15 som vill liksom träna. De vill träna mycket extra och de vill lägga till träning på sin hockeyträning. Hur mycket i, i de åldrarna när du har bestämt dig för hockey, hur mycket tränar du hockey då? 
Ja, men jag tränar väl ganska mycket och sen lite annorlunda liv. Jag börjar i 48. Så ja. det är en annan tid kanske. Ja. Det, är, det är mer specialisering tidigt idag. Mm. Man satsar bara på hockey och så tränar man jättemycket på att bli bra hockeyspelare. När vi växte upp, vi är nu 70-talist, då var det ju kanske mer håll på med så mycket som möjligt för att du får många intryck och många olika sporter att ta med sig in i en sport sen. Men jag tränade alltid extra skulle jag vilja säga. Ja. Landhockeyn som vi pratar om, det är ju en typ av träning. Ja, ja. Absolut. Klättra i träd när man är 12 år gammal, det är ju en typ av träning. Spela fotboll på det. Sen så när man blir lite äldre, då försvinner ju det där klättra i träd drivet. Ja. Man inser att man kan trilla ner. Ja. Det är inte så jävla kul ja, längre. Konsekvenserna, är inte ja, konsekvenserna blir lika, lite tydligare. Och, och då blir det mer bara ren träning. Och då, då tycker jag mer att det liksom blev... Ja, men då blev det ren träning. Alltså ja. snabbhet, eh, armhävningar, eh, ja, bänkpress för den delen också. Vi pratade om bänkpress här innan. Ja. Men, men då blev det mer specifikt träna för att liksom, bli starkare och snabbare helt enkelt. Mm. Men då kanske man är 15. Ja. Idag så tror jag att det där börjar hända när man är 12, 13 tror jag. Hur bra är du nu i 15? Är du räknas sig som någon typ av supertalang? Eller? Nej, inte alls. Ja. Um, TV-pucken, klassisk såna utslagningsomgång i hockey när man är 15 år gammal. Ja. Jag klarar väl laget Skåne ganska precis. En av de sista in i laget kan man väl säga. Så vad är man då? Då är man väl um, topp 10, topp 15 i Skåne då kanske. Sådär. Men det måste ju ändå vara stort att bli uttagen till det. Ja, nej, men självklart var det ju jättekul ja. och, och roligt och sådär. Men... men Apropå hur du sa, supertalang, nej inte alls. Det var ju flera stycken som var före. Och, um, så att, um, men det gäller att ha lite tur också. Ja. Hur såg det ut med, med drömmar då? Liksom? Du, du, du spelade som, som någon av killarna i A-laget i Rögle när du var yngre. Så här. Mm. Fanns det, fanns det liksom målsättning och förhoppningar på, på tre kronor och NHL? Och så där? Eller var, hur, hur såg det på hockeyn? Jag hade väl idoler, liksom. kanske Mats Näslund var en sån, han spelade i Montreal Canadiens för er som känner igen namnet så, så var det ju en, en av de bästa svenskarna, liten skicklig kille eh, som jag sen fick spela med i, i OS-turneringen i Lillehammer och så, där, så att det, det var ju jättekul. Eh, han var en sån idol, eh, det fanns någon annan, Micke Hjelm eh, som faktiskt också fick spela med i Rögle mm. lite senare när jag var 20. Ja. Han var också en sån här smart kille som spelade mod och hockey då på den tiden och de såg man ju lite grann på sporten på tvn ibland och sådär. I övrigt så, så var inte mina drömmar så, så hemskt stora vill jag minnas. Jag, jag drömde bara om att liksom vara i nästa steg. Jag var ja. inte längre fram än sådär liksom att ja, det är match imorgon för mig. Ja men det är kul. Och sen ja, vad vill jag sända? Jag vet inte liksom. Det var ingen, var ingen sån här tydlig jag ska till stjärnorna liksom. Utan det var bara ett, ett litet steg i taget hela tiden. Men det var bara hockey? Det var, eller hade du andra drömmar? Liksom, var det, ville du bli läkare eller något sånt? Liksom? Nej, nej, det blev hockey ganska snabbt. Ja. Sen, helt okej okay i skolan skulle jag säga att jag var. Liksom, hyfsat duktig på att genomföra det man skulle göra. Och så där, och ganska bra betyg och så där, utan att vara något läshuvud. Mm. Men eftersom efterhand som man liksom blev äldre och nu pratar vi kanske 16, 17, 18 så inser jag väl ändå att Ja, men jag, fan, hockey är ändå kul. Alltså då, då, jag skulle ju kunna spela hockey också. Ja. Så. Då det... fanns ju inte proffs. Man var ju inte proffs utan man, mm. man spelar ju hockey så skulle man då jobba. Så då tänkte jag så här, det är skitsmart att bli någon slags kontorsarbetare då. För då kan jag ju liksom spela hockey och jobba på kontor då tycker ja. jag. Så att, mm. 
Större än så var ju inte drömmarna. Liksom. <laughs> Känner du i de åldrarna när du kommer upp där? För det är ju också åldrar där man kanske behöver börja offra saker. Alltså man offrar, mm. jag kanske inte kan hänga med på den där festen på lördag. Mm. Och nej, jag kan nog inte göra det där för att jag ska spela hockey. Mm. Kände du i de åldrarna att du behövde offra saker för att ändå ta valet mot hockey? Ja, men jag offrade, jag offrade bort ganska mycket så. Precis det du beskriver. Semester, resor med kompisarna. De kanske åkte på någon skidresa på vintern eller... För den delen, väldigt många fester som man inte gick på. Ja. Um, sådär, absolut. Uh, men det var ingen. Det var ingen. Det var aldrig någon riktig tvekan kring uppoffringen så, utan det var ganska självklart att jag ska spela hockey. Uh, och pallar inte mina kompisar med att jag gör dem valen. Mm. Alltså att de typ utesluter mig, då är det ändå inte mina kompisar. Så att, um, ja, det är ganska schysst umgänge tycker jag sådär. Och... Men det, det var ingen, aldrig några problem att säga att nej, men imorgon är det match så att jag hänger inte med ikväll. Liksom. Mm. Både du och brorsan har ju otroliga hockeykarriärer i, bakom er sådär och ja, du är ju fortfarande i hockey såklart. Då. Men, mm. men era föräldrar, var det någonsin några liksom, hur såg de på, på era respektive satsningar och framförallt in då? Men det är rätt kul för mamma och pappa är ju inte direkt någon idrottsbakgrund alls. Någon av dem. Ingen av dem har ju varit framstående idrottare och sådär. Utan de har väl egentligen bara jobbat med att ge oss bästa möjliga förutsättningar och rätt värderingar liksom i, i hur man är och hur man tar man sig an liksom framgångar och motgångar. Liksom. Ja. Att de har hjälpt oss mycket i det. Liksom. För alla som, som känner igen mig på bild så är man ju rödhårig och det, det är klart att det börjar med sig en del temperament <laughs> och det har inte alltid varit lätt att hantera liksom att jag kan bli väldigt förbannad liksom snabbt ja. och det har, har jag ju fått lära mig att hantera men det har ju de hjälpt till mig också så att de har ju alltid stöttat oss och liksom verkligen sagt att gå för det det ni vill liksom ja. men sen har de också sagt att det, det gäller inte att sväva iväg man kan ju inte vara långt fram man måste ju vara här och nu också liksom vad ska man göra idag för att imorgon kommer en annan dag liksom Just det. så att man det är ju ganska sällsynt att höra att folk, dels i ung ålder men också med de idrottsprestationerna, att hitta det där nuet tidigt. Mm. Har det gjort att du också har njutit av matcher och, och vinster och sådär? För att du har hållit det i nuet? Jo, men det tror jag. Jag tror det har varit ett bra sätt för mig att liksom um, ja, men att, att verkligen, hur, hur hanterar jag det? det? Det har varit så. Små steg i taget då. En dag i taget och, och sådär. Det har inte varit så där jättelånga drömmar alls. Liksom. Det har varit eh, närvarande hela tiden. Och det, men det är klart, det gör ju också att det svider extra hårt när man förlorar. Ja. Eh, så det är inte bara vinster som, som det är bra i att vara i nuet. Utan förlusterna så gör ju jäkligt ont. Liksom, för allt handlar ju om den här matchen. Ja. Bara idag. Mm. Då, då vill man inte vara med och förlora. Och, så det har ju varit... Många tårar och ilska över att man förlorar hockeymatcher också. Men, men det är ju en del i vem jag är och det har också hjälpt mig och framåt att ja. inte vilja vara med och förlora. Men var du en jävel på plan då som, som yngre? Ja, men jag har nog varit lite elak så, det tror jag. Ja. Jag har nog haft en förmåga att göra det som behövs för att vinna. Liksom. Ja. Uh, inte liksom haft... Ja, spärra har man ju. Det finns ju en regelbok. Liksom. Men, men alltså jag har nog gått all in. Liksom. Jag har nog gjort det som behövs för att vinna eller för att nå framgång. Inte så mycket för mig själv men för att laget ska få framgång. Liksom. Ja. Hamnar det i, blir det sprickor när man kommer upp i de här större klubbarna? Alltså Trikroner och Färjestad och det här. Att man har ett sånt. Att inte alla går på samma tåg riktigt. Att det blir sprickor av det. 
Ja, men det är väl där i som att man inte vinner är. Mm. Alltså ja. när, när de där sprickorna som du uttrycker som när, när inte riktigt alla drar på samma sätt och på samma håll och det är ju då det inte blir eh, lika framgångsrikt och lika starkt liksom. Mm. Så att de gånger som vi har vunnit med tre kronor så är det ju ändå på något sätt alla har ju bidragit. Ja. Och de gånger man inte vinner så kanske det är någon som har en, en dålig dag eller han kanske inte uppskattar sättet han blir matchad på eller ja, det kan vara små saker liksom. Hur professionell man än är så ibland är det svårt att bortse från det. Mm. Just det. Vad betyder ett... Eh... Den klassiska tv-pucken ändå. Det vill jag stanna och prata vid. För jag gillar, gillar hela konceptet. Vad, vad betyder ett sånt guld i, i en ålder för dig när du vinner 87-88? Jag, jag tror att man på något sätt fattar att ja, det, är, det är jävligt kul att vinna. Liksom. Mm. Jag, jag tror det. Mm. Det är bara ett enda lag och 20 grabbar som kan vinna. Liksom. Men, men det, på något sätt blev det en uppväckelse att liksom Jaha, är det så här det går till? Fan vad kul liksom. Och som sagt, jag var inte speciellt bidragande i, i den vinsten. Men man var ändå en del av hela laget. Och ja, är det är ju jättekul tillsammans. Du vet, 15 år när klassiska tv-puxögen. Och, ja. eh, hålla den här bucklan och, och få liksom, ja, men ändå uppmärksamheten som blev. Liksom. Det, det var rätt kul faktiskt. Ändrar det på något sätt liksom, synen för dig eller synen på dig utifrån? Alltså... Fanns det ett före och efter tv-pucken där eller var det business as usual när det var klart? För mig var det inte så stor skillnad utifrån så. Jag, jag tyckte att ja, som sagt, jag hade en ganska begränsad rolluppgift i det laget och för mig var det mer tillbaka till Rögle och Ängelholm och gnugga på och försöka liksom ha kul varje dag och bli en bättre hockeyspelare. Mm. När man är 15 så... så... Smal som en räka liksom och inga muskler och, och sådär. Det fanns mycket att göra ja. kvar så att det, det var fortfarande en lång väg kvar tills att jag kände att jag skulle bli en skitduktig seniorspelare. Just det. det trodde jag inte på då riktigt. Nej. Nej, men för du fortsätter ju kriga där efter, efter tv-pucken och ungdomsåren och sådär. Och sen så blir det ju ett, ett kontrakt med Rögle och Allsvenskan då som de huserar i på den tiden. Hur, hur ser livet ut som ung hockeyspelare, nykomling i i ett rögle i allsvenskan. Ja, men det var ju min moderförening så jag har ju gått i den här hallen alltid och, och liksom vattar alltid och när man då får ett kontrakt med, med A-laget och, och man har ju drömt om det som jag sa innan här att, att man vill ju, nej det var ju första drömmen. Ja, nu är det du som ska börja ut krossa. Ja kronor. men precis ja. och då är det ju liksom det är ju ett stort det var stort alltså. Ja. Lite pengar extra på kontot jag, vet inte, jag kommer inte ihåg vad det var. Jag tror det var 3000 i månaden. Ja. Typ. Och så liksom på köpet så fick jag väl jobba på kansliet på, hos Rögle då, och hjälpa till med biljetter och sortera och bunta dem. Och så, där liksom. och så det tillsammans gjorde väl att man hade 5-6 tusen i månaden liksom och skulle flytta hemifrån. Så man var, det var inte så fett men det var ändå bra mycket bättre än vad, än vad mina polare hade det som liksom pluggade och sådär. Så ja. det, det var ju det var ju rena drömmen. Ja, det, var, det var ju första steget mot hockey och kontor. Ja men precis, ja. du ser. Så då var man där helt plötsligt. Ja. Liksom. Men, men ja, det var ett litet steg och Rögle var inte högsta serien. Och, och liksom, så att det, det var ju det var små steg hela ja. tiden. Liksom. Hur var de där? För du är ju med och, och tar upp Rögle i elitserien där under mm. de där första åren. Liksom. Hur var din utveckling som hockeyspelare och liksom som roll i laget och så under de här åren upp till att ni tog er upp? Men Jag var väl liksom 
toppskiktet i juniorlaget om man kanske kallar det toppskikt det var väl en, en som definitivt var bättre än mig några stycken till som var nästan lika bra vill jag minnas det som i alla fall mm. men sen så det är fyra år man är junior så när något år hade gått så var det ändå jag som också fick vara med och träna lite med laget oftare än vad, än vad de andra och så hade en kille framför mig som jag jagade hela tiden han var ja. lite bättre, han var alltid med så, så det blev någon slags drivkraft det var min bästa kompis utanför hockeyn men samtidigt så var det han jag jagade för jag ville ju också ha hans roll liksom Just det. Mm. Så jag var ju med på kände det och sen så, som sagt så fick jag det här kontraktet och kände att nu, ja, nu har jag visat att jag faktiskt ska vara med. Men ändå så skulle jag säga att min, mitt absoluta genombrott kom ju inte förrän året då när vi hade gått upp. Så hela vägen i Allsvenskan så var det ju en ganska begränsad roll fortfarande i laget. Men, ja. men när vi kom upp i högsta scen som hette Elitscen då, så då på något sätt var det som att allt föll på plats liksom. Mm. Mm. Det är 28, vi har statistik här 28 poäng på 40 matcher kontra ja. 9 poäng på 27 matcher säsongen innan i Allsvenskan ja. så du, du kliver upp där till Elitserien och verkligen steppar upp, du är fortfarande bara 20 år ja. gammal här, hur var ja. det här genombrottet som du beskriver? 6-13 i skott nummer 30 Mats Löv och när Jörgen Jönsson och Kari El och Ranta hjälper till så här fint så ser just Mats Löv till att göra 1-0 efter 5.35 i den andra perioden. Ja, men det, var, det var mycket som hände. Man gjorde militärtjänsten i Allsvenskan då året innan och, ja. och slutat skolan. Och, och sen helt plötsligt så hade jag massor av tid att lägga på hockeyn med ja. det här lilla kontraktet i bakfickan som gjorde att jag ändå kunde satsa lite mer på hockeyn. Ja. Behöver inte fokusera så mycket på, på civilkarriär ändå. Ja. Det var väl det som gjorde att det liksom slog igenom och det var ju skithäftigt liksom. Ja. Hela det där året var ju grymt liksom. Gjorde mycket poäng och mycket mål och allt liksom. Hade en viktig roll i laget kändes det som helt plötsligt för att det inte var egentligen jag hade inte trott att jag skulle få den rollen liksom. Så, så det var ju en enormt häftig säsong. Mm. Då började du ändå skriva som Jörgen Jönsson. Ja, men då började på riktigt ja. bli lite så här riksuppmärksamhet. Liksom. Jag hade ju noll, eller jag i princip noll juniorlandskamper. Så innan dess var det ju inte så mycket som talade för att Jörgen Jönsson skulle synas i, i stora Sverige. Liksom. Det var ju ganska lokalt, Engelholm. Liksom. Ja. Mm. Hur, hur gillade du för när det kommer sen och sen när det börjar komma vidare tre kronor och sen kommer det så småningom inom några år här komma OS i Lillehammar och sådär. Hur gillade du den, den offentliga biten och mediebiten som kommer med att man ändå kliver upp de där stegen? Men det var nog smickrande tror jag. Jag vill minnas att det var jävligt kul att få uppmärksamhet. Det tror jag nog ändå att jag, jag har aldrig man, även om man är lite blyg och sådär så lär man sig det och, och samtidigt så ger det ju ändå en boost liksom att någon kommer fram och frågar Idag var du väldigt duktig, för det är ofta då de pratar med en, när man är ung i alla fall. Ja. Det är väldigt sällan de ställer en ung kille till svars för dåliga dagar. Nej, då tar man ofta de rutinerade snubbarna. Så när man väl hamnar i fokus, då var det mycket bra, mycket bra fokus. Liksom. Så det är klart, då får man ju extra boost kanske och sådär. Um, det, det tror jag ändå liksom ger energi. Ja. Absolut. Kul att läsa i tidningen dagen efter och kul att följa liksom, Var du liksom kung i, kung i stan på den tiden? 
jag, jag kanske uppförde mig så men jag var inte det. Jag vet inte när man är när man är, ja, men när man är i den åldern så kanske man tycker att spela hockey som sporten som var mm. nummer ett i Engelholm liksom på den tiden. Ja. Ja, man kanske uppförde sig så men, men det fanns ju andra som var bättre. Men, ja, ja. men du vet så här, man är 20 år och ja, wow liksom. Det är klart, det är ja. Men när började pratas om om tre kronor för dig. När började jag ändå känna så här, jag både eh, kvaliteten och nu börjar det höras om att jag ska få vara med. Liksom. På den tiden fanns det ju något som hette vikingarna eller belanslaget. Så mm. det fanns ju typ två seniorlag kan man ju säga i, i hockeyn. Då. Så, så jag hade ju varit med det där första året i elitsen. Då fick jag ju komma med det här belanslaget också. Och så hade jag varit med någon match säsongen innan i Allsvenskan. Så mm. att det fanns ju ändå med liksom. Jag fanns ju jag fanns ju med på radarn i alla fall. Mm. Flyttar du fram stegen då? Ja, men det, då blir ja absolut. Nu ska jag ja, få in ja. ja, då vill man ju in i Alanslaget. Ja. ja, och då vill man ju bli bättre i Rögle. Och, ja. Så då blir det ett litet steg upp igen. Att, nästa steg, nästa steg. Så. Mm. Så, så, ja, men inför den där säsongen när jag väl debuterade i tre kronor då, då var det ju ändå liksom det var ju ändå en dröm. I år så hoppas jag att jag får chansen att testa på tre kronor mm. liksom. Mm. Så är det. Minns du första matchen du gör med dem? Ja men med tre kronor så vill jag minnas att det var när jag i Deutschland Cup och, och sådär jag har sagt till många att det gäller att ha lite tur jag blev inkallad som reserv till första truppen där i, på hösten någon gång, jag vet inte exakt vilken tid men då blev en viss Peter Forsberg skulle ju vara med men han blev skadad okay. ja, och så kom Jörg Jönsson med istället då, liksom, och, och sådär och sen, sen dess, efter det så var det ju typ nästan hela tiden i tre kronor så att du har haft en bra förmåga att, att leverera när det behövs som mest Aha. faktiskt, det, det måste jag säga Är det ett annat alltså när man knyter skridskorna, är det ett annat sätt att knyta skridskorna bara för att man känner att det är tre kronor dressen som ska på efter Ja, lite grann, eller väldigt mycket i början såklart mm. och, och egentligen lite grann hela tiden det är det ligger nu mycket i det här att det är mer fokus och mer uppmärksamhet. Och med det kommer också högre krav. Det är helt omöjligt att säga att man spelar till kronor och så ska man inte ha några krav. Liksom. Det är lugnt, det är så mycket match som helst. Det är inte det. Liksom. det du måste leverera. Mm. Alla tittar på det. Ja. I princip. Ja. Så att... Känner du att du gör det då? Är det, är det en självklarhet att du ska med till OS i Lillehamn med 94 sen? Ja, men när, vi, när vi kommer fram dit, nu pratar vi i februari, då, då känner jag nog det. För, för som jag sa den här gången när Peter blev skadad och jag debuterade, det var ju på hösten den säsongen. Och sen, sen när vi kommer framåt februari, då har jag ju spelat alla landskamper som går att spela. Jag har inte missat en enda. Så det var ju, det var ju ett skithäftigt säsong igen liksom. Och, och då... Blir det några förläger och, och liksom, jag tar inte min plats för givet. Mm. Men jag känner att här ska jag vara med. Liksom. Jag vill vara med här. Mm. Och då gäller det att vara bättre än de andra som är med på det här läget. Liksom. Mm. Så ja. Hur, hur är det att packa en, en resväska och be sig till ett OSV som aldrig får vara med? Ja, men det är ju häftigt. Um, det är galet. Liksom. Ja, precis. Apparat, ja, verkligen logistiskt är det ju helt otroligt vad mycket grejer. Du ska ha speciella kläder och speciella ända ner till kalsonger får du ju liksom från, från leverantören som då är liksom så här huvudleverantör av kläder. Mm. 
Så du, du lämnar in en stor lång lista, strumpor, kalsonger, tröjor, skjortor, vinterkläder, kängor, mm. vilka storlek man har. Och sen så är det plötsligt en dag så kommer det ett paket som bara, ja, det är gigantiskt liksom. Stor fet resväska <laughs> som man bara stoppar ner allt i och sen så, jaha, så här blir det. De här kläderna ska jag ha nu i 14 dagar och så nu drar vi liksom. Mm. Vad la du till i väskan? Var det något hemifrån du absolut inte missade? Godis. Godis. Otippat svar ändå. Vad, vad tog du med till OS 94? Ja, ja, nej, men inte så mycket andra kläder. Det, det gjorde jag inte. Man hade några privata prylar, lite vanlig skjorta och jeans och sådär. Men, det, man men du laddade med en rejäl godis. Ja, den är viktig. Den var viktig. Vilken är topp top tre godis? Ja, men mix, bara mix. Ja, ja. Blanda. Lösk, dagens lösgodis och så stoppar du ner ett kilo och sånt i ja. väskan. Så du, då är du hemma. Otroligt. Ja. Hade fler det? Eller var du ensam med att folk gick och nalla sen av ditt godis? Ja, men det var det var ju en bättre tid. Jag tror det var fler som hade ganska mycket sådana saker för ja. sig. Och det är inte så att man äter ett kilo första kvällen. Nej, men, men, man får det, Ja, det ska räcka hela tiden. <laughs> man hoppas att det blir en lång turnering. Ja, exakt. Man måste liksom, jag sparar fyra godisar om det blir semi. Och nu måste jag spara två om det blir... Ja, och i det finalen vill jag ha de bästa kvar till ja, kvällen det. innan. Så att det liksom, du måste ändå ja, spara lite så. Volkaria. Har han gjort sådana där fräckisar på träningar också? Svara inte på det nu. Karia. Och Salo. Och ja! Salo! Och Sverige vinner! Nu då! Har han gjort sådär någon gång på träning? Peter Forsberg. Jag förstår att du inte kan svara, Ken. Vilken glädje! Sverige är olympiska mästare i ishockey. För första gången. Och den stora hjälten heter Tommy Salo. Den Näst största heter Peter Forsberg och den tredje är kanske mannen som kramades där, Kurre Lundmark som fick beställning från förbundsordföranden Rickard Fagelund om en olympisk guldmedalj och han såg till att det blev så. Ja, det var ju fantastiskt fint alltså. Jag tyckte faktiskt som vi sa tidigare innan straffläget att det kändes rättvist om men om vi tar det här det har ju kommit att bli en, en legendarisk hockeyturnering för Trikrons del. Mm. Första OS-guldet i slutändan och liksom många spelare, du är en av dem som tar sina första liksom stegen. En lång hockeykarriär framförallt med Trikroner. Vad, vad minns du starkast från den här turneringen? Ja, men det var, jag minns mest det runt omkring egentligen. Liksom. Uh fokuset, mängden människor som var rörde sig i den här lilla, lilla byn Lillehammer. Det är ju det är egentligen en liten jäkla by. Ja, ja, ja. Om vi ska gå lång händelserna förväg så det är ju sista gången det var sånt här komprimerat. Annars är det ju bara gigantiska städer som har OS nu för tiden. Ja. Det var ju skithäftigt. Du kunde ju inte, kunde knappt gå någonstans. Det var folk överallt. Liksom. Ja. Och den här OS-byn den gjorde jäkla intryck på mig i alla fall. Att den var liksom så många duktiga idrottare på samma lilla yta. Liksom. Man gick ja. i den här gigantiska matsalen och så satt det längdskidåkar, alpinister. Äh, inte alpinisterna, de var väl inte där kanske. Men, men alltså alla var ju där. Ja. Det gjorde ett jäkla intryck på mig. Och sen att man fick spela hockey såklart. Ja. Det, det var ju det visste jag ju hur man skulle göra. Mm. Inte med det sagt inte lika med att det ska bli framgång men jag vet ju hur jag ska spela hockey så det var ju ganska... Mm lätt att fokusera på. Ja. Det andra går större intryck tycker jag. Ja. Fanns det tid att gå och titta på annat? Vi var iväg och tittade på de här freestyle-hoppen. De här som hoppar mm. på de här gigantiska höga hoppen och kör mm. volt och, och ska de landa fem meter längre ner på fötterna. Liksom. Det. Mm. De, det var rätt galet att se på live faktiskt. Ja. Det, 
det var det enda vi hann. Sen tittar man mycket på tv och liksom alla sändningarna går ju live hela tiden inne i byn. Ja, ja. Man kan liksom så här sappa mellan 20 olika sporter och bara välja vilken sport man vill titta på. Liksom. Det är ganska fräst. Den kanalen alla egentligen vill ha hemma. Den vill alla ha hemma på OS. Liksom. Alltså, fort det blir, nej inte där nu, då byter man sådär. Så man följer de svenska utövarna ganska enkelt och det skapar en jäkligt häftig vikänsla i liksom det här svenska delen av byn. Liksom. För alla bor ju tillsammans på samma del av byn. Då. Mm. Började, började redan där är hockeyspelarna redan där stjärnorna i OS-byn? Nej, det skulle jag nog inte säga. Kommer det då. senare? Ja, det skulle jag säga. Kommer nästa års efter. Mm. Där var vi... Det fanns ju stjärnor på riktigt. liksom. Mm. Som jag säger, Mats Näslund nämnde. Han har ändå varit i NHL. Håkan Lov var med. Han har varit i NHL och gjort fina resultat. Mm. Thomas Jonsson var ju med. Han hade vunnit fyra Stanley Cup för det laget när han kom tillbaka till Sverige. Så att de var ju stjärnor på riktigt. Liksom. Ja. Många av oss andra hade ju spelat hemma i Sverige bara. Mm. Och som ni sa blev vi ju stjärnor men, men vi var inte riktiga stjärnor tycker jag inte. Så att det var mer fokus på andra kanske runt omkring och sådär ja. i, i mina ögon i alla fall. Du är ju 22 vid det laget. Mm. Uh, om du kände att du var kung innan i Engelholm. Hur var det att komma hem och landa efter det och fortsätta med, med Rögle där? Ja, men det var ju såklart eh, jätteomvälvande. Liksom. Det var ju jag och sen så Kenny var ju med, brossan då. Så vi var ju två som, som ja. eh, fick vara med om det. Plus att eh, Jonas Bergqvist är ju Engelholms pojke så det var ju mycket lokaltidning om honom. Mm. Och sen också Roger Hansson som också är från Engelholm. Liksom. Ja. Så att vi var fyra grabbar från Engelholm som vann oskuld på samma gång. Så vi fick dela på den där uppmärksamheten. Första och sista gången, det hände kan man tänka. Ja, det skulle jag nog tro. Helt otroligt. Ja, det är det. Hur många bor i Engelholm? Nej, men det bor 30 000, 35 000. Ja, det är sista gången kan vi säga det nu. Slå fast det. Ja, hoppas vi har fel. Det vore jävligt coolt om det blev slaget. Liksom. Att det är fem någon annan gång kanske. Men nej, så vi fick ju dela på det där. Men, men jag vet inte vad jag Alltså det är klart att jag var glad och det var uppmärksamhet men jag hade nog ändå otroligt mycket fokus på nästa, nästa steg. Mm. Jag kommer att säga det många gånger idag tror jag men det är så jag har hela tiden sett på det. Liksom, mm. Det går inte att titta på vad man har gjort och det går inte att titta för långt fram utan nu har jag gjort det här, vad ska jag göra nu? Nästa, idag eller imorgon, vad är det? Liksom? Mm. Och nästa steg för det blir ju Färjestad. Ja, precis. Rögle som jag spelar idag var ju lite på väg neråt då. Lite ekonomiska problem och resultaten blev lite sämre. Och jag hade precis fått extra blodad tand på att spela ett kronor. Och, och ja, jag ville ta ännu mer kliv. Ännu blir ännu bättre. Ännu högre upp och vinna SM-guld kanske och sådär och... Anledningen till att jag valde Färjestad av många, jag hade många klubbar att välja på, men jag valde Färjestad för att kände sen som de passade mig i mitt steg uppåt. Liksom. Mm. Då hade inte, när man hade ändå lirat med, som du säger i OS, med, med Näslund och Lob och så, hade inte det då börjat känna så här, fan, NHL vore ett steg? Jo, men samt, jag tror att det är sommar 94 som jag ändå blir tingad av, av en klubb liksom NHL, mm. alltså draftad som ja. man säger och sådär mm. modernt. Uh, Calgary Flames. Mm. Uh, så, så det är klart, då, när man blir det då, då tänds ju det ett hopp. Liksom. Där börjar ju hoppet tändas ja. så, om NHL. Så du hade inte så mycket tankar om NHL förrän det hände? Nej, det skulle jag inte säga. 
det, det, där, ju, det där måste ju ske. Mm. Innan jag kan flytta till NL så måste ju det där ske. Och, och normalt sett sker det när man är 19 eller 20. Som sagt, jag var ju med hockeymått med lite senare ut, alltså late bloomer mer. Mm. Och så slog jag igenom kraftigt istället när jag var 20. Men det var ju ingen som plockade upp mig då heller. Nej. Så att det, det dröjde ändå till jag var 22 då. Så att... Grämde du över det? Och kände varför är det ingen som ser mig? Nej, inte då. Nej, Nej det, det, det hade fullt upp. Skulle jag vilja säga just då. Du har ju en otroligt lång karriär i just Färjestad. Nu tänkte mm. vi börja med den här första sessionen då. De här första fyra säsongerna, 95-99. Hur, hur minns du den, den tiden? Som bra också. Och med bra menar jag att det var en bra plattform att vara på. Jag fick spela mycket, jag fick utvecklas, jag fick bli starkare, snabbare. Fick ta ansvar. På något sätt så blev det helt plötsligt jag som skulle göra det varje dag. Mm. Även om jag är Engelholms pojke och spelade Rögle så, så var det de som var mer etablerade än vad jag var. Jag hade framgång men det var ändå de andra som jag sa som de vände sig till. Men när jag kom till Karlstad så blev det ändå på något sätt att nej men Jörgen varför gick det inte bra idag? Då började jag få stå till svars lite grann och det det är ju inte så kul. Nej. Nej, då vill man ju hellre ha de här positiva rubrikerna. Så då, då gäller det att man fokuserar och, och jobbar på att utvecklas. Du, det känns ju, för du bor ju fortfarande kvar i Karlstad. Mm. Kändes det verkligen, vad var det, det sociala runt omkring och utanför Färjestad som gjorde att det var hemma för dig så, så tidigt ändå som gör att du bor kvar idag? Ja, men jag tror att det är en slump. Att jag bor kvar idag är ingen slump. För nu har man ju varit där sedan mm. man var 23. Liksom. Så ja. Nu är jag 48. Så ja. Man har varit där länge. Ja. Men, men då i början så var det inte på något sätt götet att det liksom skulle, här ska stanna så i himla länge. Men, men det var ju en jättebra plattform för mig. Och Färjestad hade precis varit ner och dippat i botten och, och liksom känt lite på allsvenskan och ville satsa om och, och gjorde verkligen det och, och liksom sådär så vi, vi fick ju ändå ett ungt, ganska ungt lag skulle jag säga inte jätteungt, mm. men ganska ungt lag med liksom många killar som också igen hade långa karriärer i mm. Karlstad så vi drev väl varandra ganska mycket tycker jag, vi hjälpte varandra och sporrade varandra och, och så verkligen till att vi alla blev bättre hela tiden Det blir ju, ja tar nu Nej, nej det resulterar i guld Ja men det gör ju det ja. ehm, och, Dubbla dessutom Ja faktiskt till och med det det, det var ju det var otroligt ja. <laughs> också. Titta på Jörgen Jönsson och åker rakt igenom. Vad gör man? I krysset. Det är ett klassiskt mål. Det är underbart. Det är Tumba Johansson, det är Lillstrimmade allihop på en gång. Kan man göra så i en SM-final? Men, nej men det var nu mycket det här. Jag, jag skulle säga att vi, vi tävlar enormt mycket på träningarna. Liksom, ja. Ingen ville vara sämre än andra. Mm. Så att det, det var utvecklande. Och jag förstår nu när du pratar att det är de här små stegen. För vid det här laget så har du ju då två SM-guld, ett OS-guld, tv-pucken. Mm. Det saknas inte jättemånga grejer och så småningom ska det komma VM också. Hur, hur fortsätter man redan där efter ett OS att ta de här? Ja, jag ska ha mer. Jag ska ha mer. Jag har liksom inte fått mm. nog av att vinna saker. För det är ändå det som tar dig framåt. Jag tror att... <hör> Jag har själv sagt och någon annan av jag har väl hört någon annan säga det. När man har fått smak för det så vill man ha mer. Liksom. Ja. Det är ju extremt kul att uppnå framgång tillsammans. Mm. Nu, nu rör jag mig alltid. Jag har alltid ja. rört mig i lagidrott så det är det jag kan prata för. Ja. Men att vinna tillsammans på det sättet som man gör i hockeyn det, det är ju extremt roligt. Liksom. Mm. 
Blir det som en drog, ett beroende av vinna? Ja, absolut. Ja. Det blir ju en sjuk, sjukt härlig känsla just ja. när man vinner. Ja. Känslan av slutsignal och man vet att man är bäst i, i världen i OS till exempel. Ja. Det, det är ju en sjukt jättesvår beskrivning känsla. Liksom. Det, ja. Lättnade, eufori, glädje, ja. tomhet... Ja, och sen så liksom lägger du på extra kul på kvällen med, med samma gäng och så, så då, då vill man vara med om det igen. Så är det ju. Det är någonting med fördomarna kring hockey men det känns också som att, att det är jäkligt kul att fira ihop med laget också. Mm. Att hockeyn ändå, de, den himlar inte med att ja, men vi ska ha en jäkla fest nu efter. Nej. Um... Vissa andra idrotter är så nej. Ja, nej men jag... Jag har varit på guldfester där det finns nykterister också. Ja. Men, men man har jävligt kul tillsammans. Liksom. Mm. Det handlar inte om att man ska bli dyngrak nej, för då kommer man inte ihåg det. Men däremot så kan det bli så. Och, men jag tror det mesta, eller för mig har det alltid handlat om att ha extremt jäkla kul och på något sätt släppa hämningarna för den kvällen. Då kan man liksom jag ska inte säga göra vad man vill men man gör kanske saker som man inte normalt sett gör när man är ute och går i Karlstad till exempel. Nej. Om man vinner SM-guld till exempel. Då, då, eller om man vinner OS-guld i Lillehammer. Det, det, man kanske inte... Jag dansar inte så ofta på bordet. Men det är kanske då man ska göra det. Ja, till ja. exempel. Då bränner det, du på. Då bränner man på. Ja. Och så blir det extra starkt. Liksom. Ja. Mm. Men vi ska hoppa vidare till de där övriga äh, gulden snart. Men det blir en, en äh, liten NHL-sväng ändå. Ja. Vad, vad kände du när det börjar bli dags kring det? Kände du att då var... Ja, men det är rätt. Nu är det steget dit. Ja, men du, du frågar om jag var liksom lite undrande varför det inte hände 94. Så, så 98 vinner vi ju VM-guld och liksom då börjar jag känna så här, vad fan får jag inte chansen för? Nu har jag verkligen bevisat mig i 4-5 år att jag är ganska bra. Uh, och fick inte chansen liksom. Men sen så händer det då 99 i alla fall liksom. Calgary i NHL har man ju alltså en klubb äger mig tills de gör något annat med mig. Just det. Och Calgary ville ju inte ha mig. Men de gjorde ingenting med mig heller. Jag kunde inte gå till en annan klubb. Liksom. Nej. Lite konstigt men så var systemet då. Men så i alla fall då bytte de bort mig till New York Islanders som jag sen spelade i. Då. Mm. De gjorde ett byte mellan några spelare då, så jag ingick i det här bytet. Då. Så då fick jag chansen. Mm. Skitkul. Hur var det då att flyga över? Det var precis lika nervöst som att debutera i Rögle eller spela första matchen i 90 kronor eller mm. första matchen i en OS-turnering. Liksom. Det, det var extremt uh, osäkert och nervöst faktiskt. Det var ju under 28 år. Mm. Men uh, kommer jag räcka till? Jag vet ju hur bra jag kan spela men kommer det räcka? Liksom. Ja, just det. Var det så, för då, som du säger där, du har ju en otrolig karriär i ryggen när du kommer till det här läget. Mm. Liksom. Men det var ändå att du kände att så här, kommer det här hålla på den här nivån? Liksom? Ja, men så är det. Annorlunda spel. Ja. Man har hört mycket om det. Jag, är egentligen inte så, jag var egentligen inte en jättesnabb hockeyspelare. Liksom. Jag var ingen så fartkille, utan jag var mer en smart kille. Mm. Så mindre rink, mer fysiskt spel och en viss typ av snabbhet kanske man måste ha också. Så att jag var ju trygg i vad jag kunde leverera. Det var ja. ju mer, räcker det till det vill, eller vill de ha mer än det jag kan ge dem liksom. Mm. Men det var självklart att ta chansen när den, när den dök upp Ja, liksom. det var det. Ja. Det tycker jag nog ändå. Det, det har då 
vid det laget så hade man ju drömt om det och känt att liksom, det var ju en stor grej då. Mm. Ja. Du har ju brorsan där också, Kenny spelare i Islanders redan sedan innan och ni har ju följt varandra liksom, genom, genom klubbar och landslag och, och sådär. Hur, hur var det ändå att veta att du hade han på plats? Ja men det var ju bra, det var ju en bra trygghet tycker jag. Um... Det är, inte, det är inte dåligt att, ha, att spela med familjen i samma lag igen. Liksom. <laughs> så att det, det var ju skulle jag säga en del i, i liksom att det var häftigt att åka dit och få spela med Kenny. Mm. Som var en stjärna i det laget ja. på den tiden. Mm. Så att, um, det, det, var, det var extremt roligt. Det var det. Om du verkligen gillade det, det sociala i, i Karlstad, i Färjestad utanför och sådär, hur hur är det socialt att komma till en NHL-klubb? För det vi, det vi får se utifrån är att ja, men det är väldigt mycket större, det är väldigt mycket mer pengar, men det känns också som ett väldigt mycket hårdare klimat någonstans. Det är ju lite hårdare, eller mycket hårdare kanske rätt uttryck, men det, det är annorlunda i alla fall. Liksom. Det, är ingen som, det är inte många som klappar dig på ryggen och, och tycker synd om dig om du inte platsar, liksom. utan då, då är det ju business. Liksom. Då, ja. då blir man ju vägskickad eller nedskickat till farmaligan eller sådär. Liksom. Så det är ju en hårdare, ett hårdare klimat på det sättet. Det skapar ju tuffare individer också. Klarar man sig så är man ju, då är man ju stark. Liksom. Mm. Så att, men, men på många sätt så är det ja, återigen utvecklande. Ja. Det är ju ändå tufft att, att, liksom, att gå igenom tuffare perioder i den ligan. Det, det är det står ingen tränare bredvid dig och uppmuntrar dig att liksom ta det lugnt, det kommer snart och det släpper snart och sådär, utan det, där ska du leverera liksom. Ja. Det är poäng eller dra från sekunder. Typ det. Det, ja. det är lite mer tydlig rollfördelning. Vissa behöver inte göra poäng men då måste de ju tackla eller vara jätte, jättefysiska eller du vet, jättebra på något annat. Och, och hamnar du lite mitt emellan allt det där, du är inte bättre på att tackla än de andra, du är inte bättre på att göra fler poäng än de andra, då, då, då är det inte något att ha liksom. Mm. Att, hur trivdes du då? Hur mådde du att spela i NHL? Jag tyckte det var ganska kul att leverera på isen och sådär. Jag tyckte det var skithäftigt att varje dag, stä- varje dag ställas inför nästan som en OS-turnering mot ja. de bästa spelarna i hela världen varje dag. Återigen, skithäftigt. Det triggar dig att bli bättre. Det, det tvingar dig att bli bättre. Det utvecklar dig som spelare. Så att, för mig var det jätteroligt att spela hockey. Då. Ja. Det var kul. Du gör ju, spelar 68 matcher i Islanders, 28 poäng fördelat över de här matcherna och eh, det blir ändå ett, ett klubbbyte till Anaheim Mighty Ducks där. Vad, vad var det som gjorde att det blev så? Men jag tror att eh, chefen i, i Islanders eh, kom ganska tidigt till mig och sa att, eh, att han ville skriva ett nytt kontrakt och då sa jag att nej jag vill vänta till sommaren liksom för socialt hade vi väl inte lika bra utanför hockeyn liksom. Nej. Så då, då var det ganska tufft och, och sådär. Och då, då tror jag att han tänkte att nej, jag vill inte riska liksom att bli utan nej. någonting. Och då bytte han bort mig istället också. Så då fick jag packa väskorna och, och dra till Soliga Kalifornien. Just det. Men om, om han hade låtit dig vänta ett par veckor, tror du att det hade blivit ett annat beslut då? Ja, men jag, jag tror faktiskt det. Ja. Jag tror faktiskt att oddsen hade ökat att jag hade stannat kvar. Ja. Nej, det är jobbigt. Jag tycker ibland i, i lite drott att det är svårt för publik och supportrar och sånt runt omkring att ta in att om jag har en dålig dag så är man ju dålig på sitt jobb. 
men du blir betygsatt samma mm. sekund som domaren blåser att det är slut mm. så är det du har varit dålig idag. Uh, hur, är det jobbigt eller får man bara köpa att det är så eller liksom, hur lär man sig handskas med det? Jag vet inte hur man lär sig handskas med det riktigt. Nej. Jag har inget tydligt svar. Liksom. Jag, jag tror det är upp till var och en. Liksom. Men det är klart att uh, det är jobbigt. Om man ska vara ärlig så är det jobbigt. Ja. Uh, men jag brukar tänka så att uh, får man mycket krädd och mycket beröm när det går bra då, då får man ju stå där när det blåser lite ja. snålt och motvind och, och sådär också. Trixet är ju att uh, leverera så mycket så att du nästan aldrig behöver stå där i i de där tråkiga intervjuerna. Och det kan vara en drivkraft precis som någon annan för mig har det varit det i alla fall. Ja, ja det låter verkligen ja. det hela tiden. Det känns som att du... Hur, alltså, hur många dåliga matcher har du haft egentligen? Det kan inte vara så många. <här> Nej, men jag hade ganska enkel eh, ranking på mig själv. Jag hade en, en grad som heter typ dålig. Ja, den kunde vara urusel. Men det var liksom ett. Det var inte bra alls. Och sen så hade jag en, en som var bra eller skitbra, men liksom på toppen. Ja. Allt däremellan hamnade ändå under okej okay eller hyfsat. Ja. Mm. Och för mig handlade jäkligt många dagar om att inte, bli, inte vara dålig. Nej. Se till att hamna här i det här skiktet där jag är hyfsad för mig själv. Ja. Det var jag själv som alltid satte den där graden själv. Och, um, så, så även om jag hade en dålig dag så, så kunde jag uppfatta den som hyfsad och, och kanske det du ser också, det du säger, hur många dåliga dagar hade du? Jag hade kanske inte så jättemånga dagar. Ja. För de dagarna jag kände att ja, men idag är inte min dag. Då, då såg jag till att riskminimera och, ja. och liksom spela på ett annat sätt för att inte laget ska bli lidande. Eller, så hoppas jag att någon annan liksom kan chippa in och göra det som behövs göras. Liksom. Ja. En bra dag då? Hur känns det då? En femma? Ja, men då, då funkar jag allt. Och då, då vill man ju bara ut och då vill man ha pucken och man vill ju vara delaktig och man vill ju vara med. Och... Mm. En sån som riskerar att vara dålig då, då vill man ju helst ha pucken så lite som möjligt och, och man bara skjuter vägen i princip. Fast jag ser till att det inte det händer något. Liksom. Mm. För du, jag tycker ändå om man summerar tre kronor och karriär sådär att du är ju den tvåvägsspelaren som är ansiktet utåt någonstans för hög lägsta nivå. Mm. Och det är ja, det tack. du själv har satt liksom, priden i att ha. Att alltid vara i alla fall hyfsad. Ja men det tar jag som cred. Ja, det, det tackar jag för, absolut. Det, det var ju viktigt för mig. För jag, jag var inte den som gjorde flest poäng. Uh, sällan. Mm. Kanske i klubblaget, men, men sällan i landslaget. Och, och då blev det ännu viktigare om vi skulle vinna att jag på något sätt städade undan det som behövde städas undan och sen bidrog med det jag kunde bidra offensivt. Då, liksom. ja. så, att, så för mig så jag fann jäkla stolthet i att vara den som var bra på båda sakerna. Liksom. Jag kunde bidra ibland framåt och jag så ofta till att liksom städa undan bakåt och sådär. Döda utvisningar eller täcka skott. Eller... Ja. Det är exakt lika viktigt för ett lag att vinna så då bör man ha killen också. Ja. Verkligen. Jag tänker vad att tacka nej till ett, en Islanders förlängning måste ju också betyda för i NHL finns det ju enormt höga löner. Mm. Eh, hur hur tufft är det att ändå välja bort ett sånt kontrakt rent ekonomiskt? För någonstans spelar det in, fast man kanske inte är lagd att man tycker att pengar är det viktigaste som finns. Och det har jag full respekt för. Men hur svårt är det att välja bort ett sånt? Ja, men det var ganska lätt att välja bort det på det sättet. Mm. När jag sitter här och pratar med dig idag och så försöker jag tänka tillbaka så tänker jag nog så som du ställer frågan. 
var det svårt att säga nej för det var ju en jäkla massa pengar liksom. Men det var inte så svårt just där och då. Ehm, återigen ehm, lite kortsiktig i mina tankar. Man ser bara liksom framåt lite grann. Just nu mår, jag inte, mår vi inte bra ska jag säga. Familjen mår inte bra. Hur kan vi lösa det? Ja, ett sätt är ju att liksom flytta tillbaka till där vi trivs. Och, mm. och vad, vad säger jag nej till? En jävla massa pengar. Ehm, jag säger nej till NHL men jag har fått uppleva det. Ehm, vad tackar jag ja till? en jävla massa pengar med svenska måttmätt istället mm. Mm. och en miljö där vi vet att vi trivs mm. och förhoppningsvis så då liksom lappar vi ihop vår, vår, vår sargade sociala situation och så, så blir det bra liksom. Ja. För du, du vill ju ändå inte ha NHL-pengarna för att köpa ett hus i Kalifornien ändå. Nej, precis. Ja. Inte så. Nej. Utan för mig var det mer viktigt att, att vi hade det bra tillsammans. Mm. Var du orolig för i den här tiden när vi börjar komma in på 00-tal och sådär att man tillhörde man inte NHL så fick man inte vara med i tre kronor. Fanns det någon sån tanke? Nej, det fanns det inte egentligen. Utan det, för mig handlade det bara om att vara bra den dagen jag gick ut på isen. Då måste jag vara bra. Mm. Och då, då var det då var det om jag spelade färgstad eller om jag fick chansen i, i tre kronor så, så var det den dagen också. Liksom. Det, det har inte varit någon skillnad egentligen vilken tröja jag sätter på mig för mig ja. att sätta min egen kravbild. Liksom. Den har ja. alltid varit hög. Vi vet ju sen när vi summerar, vi kommer summera din, din tre kronor karriär och den var ju aldrig hotad din plats. Nej, det blev ju så. Ja. Och det är av den här högsta lägsta nivån? Absolut. Och förmågan att ta flera olika roller. Liksom. Mm. För jag menar, vi pratar tre kronor så under en säsong så, så har vi många matcher hemma i Europa kan man ju mm. säga. Och sen helt plötsligt dyker OS-turneringarna upp eller en VM-turnering när NHL-killarna liksom förstärker de här lagen och, och sådär. Och, och då gäller det att räcka till liksom. mm. också. När det kommer de artiklarna att NHL-spelaren väljer att bygga altan istället för att vara med i en VM och sådana. <laughs> ja, typ. Du har letat ja. upp den där. Ja. <laughs> det kommer ju alltid upp ja. sådana. Ja, det var det, kul. Ja, jo, så blir det ju. Men man förstår att ja, när fan ska man annars in och göra en altan förutom när man är ledig. Typ så. Men vi hoppar fram lite i alla fall. För i februari 2005 så tar Bengt och Gustafsson över som förbundskapten för tre kronor. Och han hade ju varit succé-tränare i Färjestad, i ditt Färjestad. Hur kändes det när det liksom din tränare någonstans tog över? Uh, nej, men jag, jag tyckte det var kul för honom. Uh, han hade vunnit guld med Färjestad och jag uppskattade det sättet han bedrev sitt ledarskap. Och han var ganska frikostig med ansvar och, och litade ganska mycket på att spelarna skulle leverera det som man förväntade sig. Och, en sån miljö, och vid det här laget så är jag över 30 år också, så att en sån miljö tilltalar mig extremt mycket. Så jag, jag trivdes jättebra med Bengt Aki i Färjestad och blev glad för hans skull när han hamnade i, i tre kronor. Mm. Förändrar han tre kronor på något sätt? Ja, det gör väl alla som är förbundskaptena på sitt sätt. De sätter sin prägel på det. Jag tror, jag tyckte ändå att han tog med sig mycket av det där friheten och att låta killarna liksom lösa detaljer i spelet. Han drog mm. stora penseldrag och sen fick spelarna liksom själv fixa och lösa de små detaljerna oftast. Och det kan man göra i ett landslag tycker jag. Mm. Och du väljer ju ut de bästa 
Så ja. att, det är ett fritt val. Du, du väljer ju de bästa liksom och du kan ju välja dem utifrån att du ser att om jag sätter mig på mig förbundskapsensrollen så kan du se att ja, han löser de här problemen. Mm. Han vill ju ha. Mm. Så kan man göra. Så att, jag tyckte han lyckades jättebra i sitt ledarskap där också. Innan vi hoppar in i OEC Turin 2006 så får jag känslan känner du själv att du skulle vilja bli förbundskapten? Nej. Fast jag har sagt också att jag inte ska bli tränare. Jag har snart, <laughs> jag har snart varit tränare i tio år och jag skulle inte vara sportchef och jag har varit sportchef i Färsta och men jag känner inte idag när jag sitter här att jag ska bli förbundskapten. Nej, jag är fortfarande assisterande tränare och jag har en, en dröm nu. Nästa steg för mig hoppas jag är att vara ansvarig tränare i SHL. Mm. Det vore kul att få tävla och mäta sig på nästa steg. Ja, just det. det vi har lärt känna av dig så kommer de där små stegen så står du där och är förbundskapten. Mm. Hoppas vi. En vacker dag. Mm, tack. Men vi går in i OS i Turin. Ja. Vilken magisk... Ja, vilket år vi ska in i nu va? Ja, mm. jag, är, jag är alltså 15 här. Se ja. varenda sekund av det här OS-et. Mm. Um, och det är tredje gången på ett tag som NHL-spelarna deltog i, i OS, precis som i Nagan och, och Salt Lake City. Så det blir en nästan elektrisk stämning på friplatsen där när alla hockeymiljonärer någonstans. De här NHL-folket, det skulle landas och det målades upp och det var posterboys så att då var det ju verkligen det NBA-spelarna som landade på sommar-OS och det var NHL-spelarna som landade på, på vinter-OS. Skapade det någonstans? Gled de in lite extra på någon rökmacka för er som hade då kommit från hemmaplan, som hade jobbat på eller byggde upp sprickor i laget eller var det bara tacksamt att de kom? Det, det var några få som fick komma med från Sverige. Mm. Inte så många. Uh, och på något sätt var det förbestämt att så kommer det att vara och så är det. Uh, så att, uh, det skapar absolut inga sprickor skulle jag säga. Uh, då hade vi inte vunnit. Nej. <laughs> uh, vi förlorade några år innan och då kanske det hände saker som, som inte uh, var lika bra. Men, men det här året så, så var det på något sätt en stor grupp som, som liksom spelade match för och levde tillsammans i 14 dagar. Liksom och, med det menar jag att de kom ju verkligen in och var precis lika peppade som vem som helst av alla andra svenska utövare så att vinna guld. Liksom. För det var ju, det fanns ju en hel drös NHL-kaptener i det laget. Mm. Men du var med och din bror var med som spelade mm. i, i Allsvenskan mm. med Rögle vilket är fantastiskt. <laughs> Vart dessutom vi går händelsen i förväg framröstad till turneringens bästa back. Mm. Och det är för mig osannolikt. Ja det är lite känner själv att det blir rörd när du säger det så. Mm. Det var häftigt. De sa det. Ni har en ganska bra andra liga i Sverige så <laughs> världsjournalisterna. Så det var ganska kul faktiskt att han ja, men det är ju fick leverera. Jag såg han slita. Ja. Jag vet hur mycket han tränade extra på att vi inledde hela den här intervjun med. Ja. Han, han, vad var han då? 32. Mm. Och uh, slet som ett djur för att vara i matchform. Ja. Han visste att ska jag spela mot de bästa i världen då, då behöver jag spela bättre än mig i allsvenskan. Ja. Så det var, det det var det sk- skitkul. Ja. Ja, skitkul. Men hur är det där då? Första träffen liksom, det är folk så här, du har spelat med Foppa sedan sen OS 94 liksom. mm. Det är ju gamla, gamla lagkamrater mm. sedan många år här. Hur är den där första träffen inför ett OS när liksom hela gänget är samlat? Men den är häftig, det är ju som du säger. Man har ju stött på varann och spelat med varann 
nästan alla i alla fall. Jag tror inte det är någon som inte har varit med innan. Utan det är som att träffa gamla vänner igen och, och ha på något sätt ladda om och, och få en ny chans. För vi hade ju Ja, vi fick ju spela fyra OS. Vi misslyckades ju de två först, som du mm. sa här med NHL-killarna. Vi åkte ut i kvartsfinal båda gångerna liksom snöpligt på ena sättet mot Vitryssland och, och första året mot Finland. Så kanske mer en okej okay förlust. Mm. Eh, så nu var det på något sätt sista chansen nu. Vi var ju alla mycket äldre. Mm. Väldigt många var över 30 år och, och kände nog att nej, det blir inga fler OS. Liksom. Då ska vi göra det tillsammans så är det ju nu. Mm. Så det var ganska hjärtlig och, och glad stämning för, för det var ju ett jäkligt bra hockeylag samtidigt. Liksom. Verkligen. Hur, vad har hänt med liksom OS och hockeyn från 94 till 2006? Bor man bättre? Hur är liksom apparaten OS i Turin kontra Lillehammar? Ja, men man bor något bättre. Men man bo, mm. vi bodde ju kvar i byn och, och i de här rummen och, och det som var rum i Lillehammer var väl mer lägenheter nu. Mm. Så att man hade väl vars ett rum liksom. I ja. Lillehammer delar man ju rum. Eller så det eget i alla fall. Ja, ett, ett sovrum i en lägenhet. Då. Ja. Så vi var eh, fyra stycken som, som hade en lägenhet då kan man säga. Så att ett litet rum med tv och soffa i och sen fyra små sovrum. Då. Det gör man sig hemmastad där. Alltså Absolut. Alltså med lite grejer för att liksom... Absolut, ett kilo godis. <laughs> var det med i Turin också? Ja, för tusen. Ja, ja, ja. Att du inte kostar på det två. Ja, det kanske var två till och med. <laughs> uh, nej, men, nej, men det, man måste göra sig hemma stad. Mm. Man måste ju trivas där. Ja. Uh, jag har inte varit någon sån som, som plockar med mig en massa liksom, blommor eller prylar eller foto och sådär. Det är inte det jag menar. Men mm. du måste ändå någonstans, samtidigt som du ska synka med tre andra i lägenheten så ska du ändå känna att här bor jag liksom. Mm. Så att, det är klart to- man gör sig hemma stad. Tog sjuka grejer? Nej, det skulle jag inte säga. Men någon har väl ett par liksom, om du vill säga, mys pyjamasbyxor liksom som man slänger på sig en kväll när man kommer tillbaka efter matchen och, mm. och liksom en timme där innan man somnar så går man runt och drar i dem. Någon har väl sina skönaste sneakers liksom som man har med mm. sig och någon har väl någon liksom egen kudd eller det är små grejer som, som ändå gör att här, här bor jag nu i 14 dagar. Vilka bodde du med? Jag kommer nog inte ihåg alla. Jag kommer ihåg att jag bodde med Mats Sundin och uh, um, nej. Mats Sundin och två till. Han kommer ihåg. Det, det är lite sjukt. Men, men jag, jag brukar skylla på att det har hänt så många gånger. Ja, det har på några landslagssamlingar. Ja, det har jag varit. Det men började kan du vara folk med Playstation och sånt? Började andra grejer? Uh, ja, men det gjorde de ju. Ja. Absolut. Uh, så. Uh, jag minns det som att det fanns i ja. varje rum. Ja. Men, men annars så är ju det... Det har ju börjat hända nu liksom på det här 2000-talet. Att ja. folk har ju med egna datorer och egna Playstations och sådär. Så men var det så, så efter en match då i, i OS 2006 då kunde du och Mats Sundin spela en, en, en match NHL efter liksom? Ja, vi skulle kunna ha gjort det. Vi ja. gjorde inte det men, men liksom ja. möjligheten fanns. Ja. Ja, precis. Hur mycket märkte man på, på dig själv och, och spelat upp och sådär att det här var inte en samling för Karela Cup utan det här var ett OS? Men jag tycker ändå sett och tonen ganska tidigt i turneringen, typ samlingen, även om det är hjärtligt och sådär, så ganska snart så börjar man ändå liksom sätta in liksom vem ska spela med vem. Snacket går i laget, man sitter omklädd som inte pratar, vad ska vi ha för målsättning liksom. Mm. 
hur ska vi göra det här? Liksom. Jag tycker alla de där bitarna liksom, det, där var ju ändå Mats eh, Sundin liksom ett föredöme. Han hade ju nog pratat tror jag ganska mycket med Bengt Åke och mm. Mats var ju lagkapten och sådär. Um, ja men han han drev på också tillsammans med Bengt Åke liksom snacket att varför är vi här? Mm. Vi är ju inte här för att titta på en endast annan sport. Nej. Vi bryr oss inte om dem för vi ska vinna liksom. Sen, gör, sen tittar man på idrott i alla fall för man kopplar av men, men vi, vi är inte här för turister liksom. Nej. det är nu eller aldrig liksom det snacket kommer in ganska snabbt mm. pratar man öppet i grupp om vilka kedjor som ska bildas och sen läcker det ut lite till media och sen börjar det skrivas rubriker som superkedjor och liknande eller är det Bengt Åker som bestämmer bara rakt av eller kommer man in med input så jag tror att det är bättre om vi lirar eller hur, hur ser den kedjeuttagningen ut i oavsett där? Ja, men det bestämmer ju kaptenarna, förbundskaptenarna mm. Bengt Åker i det här fallet med sina assisterande liksom. De levererar ju bara här i laget det får man ju Första träningen samma dag eller dagen efter. Man tränar ju direkt när de kommer in. Liksom. Eller så är det dagen efter. Så då ser man ju direkt. Okej, okay, de här lirar tillsammans. De här lirar tillsammans. Och då är det ju inte, handlar det ju inte om att han ska testa för att se om det passar. Utan det är så han tror det ska se ut resten av turneringen. Nu mm. måste ju liksom kickstarta. Det är ju match. Det? Alltså det är match. De kommer in en dag till träna en dag. Sen är det ju match. Liksom. Mm. Så det är inte någon tid att mjukstarta. Liksom. Ja, Hur ser det ut med prestigen då? Liksom, dels i termer av liksom kedjorna men det är också några liksom absoluta superstjärnor mm. än som dig som har spelat liksom, prenumererat på, på platsen i, i 12 år vid det här mm. laget. Alltså, hur, hur förhåller sig de där aspekterna inom laget? Släpper man det eller är det någonting som, man, som påverkar? Ja, men jag, tyckte det, jag tyckte att han har tagit ut ett lag som har den typen av karaktär på individen också. Mm. Um, vad jag minns det som så var det inte väldigt många samtal som behövdes innan alla på något sätt fattade vad det handlar om Nej. Liksom, alla kan inte spela powerplay med en man mer på isen alla, kan, mm. alla vill inte spela med en man mindre på isen Nej. Um, ja, så, så, så att, det är mitt intryck fortfarande att det satte sig ganska snabbt att han presenterade som att ni fem spelar tillsammans och så då fem. Och ni fem spelar powerplay. Ni fyra spelar ämnen mindre på isen och, och så vidare. Så då, då är det ganska, jaha, då blir det min roll liksom. Mm. Inga konstigheter. Vi, jag säger vi, för vi som hamnar lite längre ner i laget liksom, det, det var ju fine. Mm. Det, det var ju så det skulle vara. Du ska inte förringa det för du var med i laget. Ja, du nej men det gör jag inte. Och på det här, men när vi pratar 2006 så... så till skillnad kanske mot 94 så 2006 var det ju ändå redan då roller liksom. Det var ju mm. nästan så att hamnade jag inte i powerplay men då var det ju typ outtalat. Då skulle jag ju ändå ha en mer defensiv uppgift i den här turneringen. Mm. Men alla i laget visste ju att ja men utan min kedja eller där jag mm. spelade utan den kedjan så kan vi ändå inte vinna. Nej. För det behövs ju liksom försvarar också och sådär. Mm. Så att jag, jag tycker ändå alla... Alla peppar varandra i deras respektive roll. Liksom. Du har beskrivits av Tre Kronors legendariska materialförvaltare Pudding som väldigt lätt att jobba med. Mm. Och lite så till skillnad från kanske de här NHL-kollegorna som kom med tio klubbor och ville ha omslipade skridskor <laughs> mellan perioderna. Och sådär. Ja. Hur, hur såg du på, liksom, på de här NHL-killarna? Liksom? Var, det, var, det, var det någon skillnad? Alltså, så här, kändes det... Hade de en annan attityd? Liksom? Hur var den där biten? Nej. Jag har aldrig sett mig 
jag har inte sett mig mindre värd än vad de är. Nej. Jag, jag har ju förstått min plats i hierarkin i laget utifrån en förbundskaptens syn och se på det. Men jag har aldrig sett mig som liksom underordnad som människa. Nej, såklart. Nej. Men det fanns, det fanns inga sådana liksom vibes. Alltså så här, eller Nej. kunde du fnysa åt att de hade med sig 12 klubbar Nej. till matchen? Nej, fan. Nej. Nej, men jag har varit en kille som har låg... Alltså jag, har, jag, jag har varit noggrann med min utrustning men, men ändå ganska liksom enkel. Jag, ja. jag, det har ju varit som en, en, en plan för mig själv. Ja. Jag vill vara enkel. Jag vill inte vara krånglig. Liksom. Ja. Jag vill vara ganska enkel. Sen har jag mina sidor också. Det förstår jag. Men, men, och då kommer de in med, ja, men med sina grejer så om de levererar tack vare det så för mig för de ju har hundra ja, klubbar. Ja, absolut. Du känns inte så vidskeplig. Nej, jag har försökt att, att hålla bort allt det där. Mm. Stunder under karriären har jag haft liksom små pussel för mig men jag har bara insett att det, det skapar bara problem. Vad gjorde du då? skulle knyta på ett visst sätt ah, ja. och snörerna fick inte vara snurrade och framförallt det snörerna ah. skulle vara platta liksom. och sen okay. så inser man då fan, snöret har gått av du vet, sitter, ah. perioden är igång, du snurrar om ute på isen i båset då är det inte tid för att lägga snöret platt liksom. <laughs> Nej, så bort med sånt där skit ah. liksom. så ah. jag har städat bort ganska mycket sånt och, och det har gjort mig mer fri också mm. mer fri att leverera 15 februari så går ni in i, i turneringen mot Kazakstan. Eh, får man väl ändå säga att ni städar av dem med 7-2. Mm. Eh, sen kommer det en, en tuffare match mot eh, ryssarna eh, där ni förlorar med, med 5-0. Eh, för, <laughs> du skrattar till. Ja, det var tuffare. Ja, ja. <laughs> Gå från 7-2 till att, att ta storstryk mot ryssarna. Och, Börjar det oroa eh, Ja, Nej, för fasen. Det gör man vi, Som jag sa innan, vi har inte så mycket förberedelser. Det är ju Nej. liksom, om vi nu säger dem, men alla vi kommer in samtidigt. Och sen så tränar man en dag, sen spelar man. Ja. Och så vinner man med 7-2 då. Det, det minns jag inte, men då vinner man första matchen. Och sen, sen har man ju kanske inte ens en träningsdag till, utan då är det Nej, match det är igen. Efter. Ja, precis. Ja. Då är det match igen. Och då bara storstryk mot ryssarna liksom. Mm. Shit, de här är bra. Mm. Vi har en jäkla lång väg att vandra för att vi ska kunna vinna mot dem eventuellt Senare. nästa gång man ja. möter dem. Mm. För sen, sen får ni i alla fall en vilodag däremellan. Mm. Vad, man förstår ju verkligen som du säger. Man ska spela ihop ett lag från sekund ett. Man ska gå rakt in i en turnering. Man ska prestera på en gång. Sen får man den där vilodagen efter två dagar. Går den bara till vila eller när man på något sätt börjar då alla gå runt och prata ihop sig om sin lilla fyra i rummet och man börjar, hur kan vi få stryk med 6-0 mot ryssarna och sådär. Ja, men ja, ja, men det där tror jag ändå de flesta av oss var så pass professionella så det, de där tankarna städer man väl ha samma kväll redan liksom, efter matchen och bara den var gjord och den ja. hade egentligen ingen betydelse, liksom, det viktiga var som vi skulle göra åt det nästa gång mm. så då var det mer att se framåt och, och den där dagen efter där, den, den gick ju ändå till att Hitta en känsla av att må bra. Jag vet att många av de som kom från Nordamerika då, de hade ju mycket tidsomställning och, och försökte ja, liksom ställa om sådana problem också. Så att den dagen gick jag till att träna och, och bara egentligen ladda batterierna igen. Då. Vad gör ja. du för att ladda batterierna i en OS-turnering? Ja, men jag försöker vara lite lös och liksom slappa. Försöka koppla av, spara energi samtidigt som jag ändå vet att imorgon så ska jag spela igen. Liksom. Läsa en bok, titta på någon sport på tvn. 
bara hänga med ja. lägenhetsinnehavarna liksom och försöka bara, bara vara. Ja. Mm. Hur, hur är maten i Åsbyn? Är det gott så att man känner att man kan njuta lite av en middag också? Ja, men jag skulle säga att det är gott. Det är ju storkök deluxe. Ja. <laughs> Såklart. Men, men det finns ju också. Jag tror att det var 5000 pers i Sydney i samma mat. Såg det ut något liknande? Ja, jag tror han, han överdrev nog inte. Jag har hört siffror att sommar i USA 15 000 utövare och vinter i ja. USA 3 eller 5 000 utövare. Så, att, så att det är 5 000 ish som äter, som äter i den där lokalen där inne. Inte på samma gång dock, Nej. men men sen man, som det, man har det ju lyxigt ju. Det är ja, ju liksom ja. ett så här jag vet inte, typ Kina-mat. Det finns ju en pasta, det finns ju en kött, det finns ju en soppa. Det finns, alltså det finns ju en station för you name it. Vad du än vill ha så finns det ju där inne liksom, egentligen mm. i olika stationer. Så kommer du in och så går du dit du vill ha käk och så tar du en tallrik och sen så går du och sätter dig där det finns en svensk flagga då. Ja. Oftast. Det blir ganska häftigt. Ja. Sitter man där och ibland så bondar man över nationsgränserna men om man känner och, och liksom hockeymässigt så blir det ju lätt att göra så. Mm. Därför att de har ju spelat tillsammans i Nordamerika precis liksom och sådär. Men annars sitter man och snackar med någon bobbåkare eller... Det är som ja. ett jävla jättekollor. Ja, absolut. Ja. Ja, ja, ja. Skithäftigt. Miljö i matsalen, den är, ja. den är extremt Jaha, rolig. Där sitter en OS-brons i backhoppning. Där typ sitter så. Han ja, ja, absolut. Hur är det att se ryssarna där i matsalen efter en förlust liksom. Är det, skiter man i det eller är det, liksom, är det, är det gliringar? Säger man någonting? Sykar man varandra inför kommande möten? Eller liksom? jag, jag tror att de som spelar tillsammans det är klart att de slänger ur sig lite gliringar 5-0 på Sverige. Det är väl klart att ja. eller vi 0-5 mot Ryssland det är klart att det svider ju om de retas lite men det, det är på något sätt en del av det. Jag säger det med glimten i ögat liksom och, ja. Som sagt, den där matchen var ju en veckaklocka för oss och, och vi visste att från och med nu så finns det inte utrymme för så hemskt många förluster till. Liksom. Just det. Ni, känner... precis, ni fortsätter ju där. Ja, ni fortsätter. 18 februari så då är ni tillbaka på vinnarsport igen. 6-1 mm. mot Lettland och mm. sen därefter då en tight match 19 februari. 17-0-0 USA-Sverige och ni vinner med 2-1. Mm. Viktig vinst där, ska man säga. Ja, men det, det vill jag minnas liksom för, för rankingen och sådär in i, in i liksom vidare, den vidare matchen. Det var viktigt att vinna den matchen. Och, och jag kommer ihåg, den var ju, den var ju jäkligt tight. Jag, jag fick spela tre mot fem och liksom, det var ju ett jäkla... Ja, det var viktigt. Det var, det var tätt och det var en jämn hockeymatch. Sen kommer ett läge som, som jag bara älskar för jag får någonstans säga att det är någonstans lite osvenskt och det är därför man pratar om det så pass mycket att det, att det benämns som en läggmatch mm. i media. Mm. Eh, och det är mångt och mycket så måste man vara cynisk i en knockout-turnering. Så är det ju bara. Eh, och det må vara väldigt osvenskt men om man får välja, inom parentes, välja motstånd till, till framtida så gör man väl det. Är min bild. Eh, det händer inte så ofta att, att svenska lag hamnar i den situationen men nu gjorde det det. Eh, vilket resulterade i att ni förlorade mot Slake med, med 3-0 och får då möta Schweiz istället. Mm. Var det en självklarhet i laget att, att göra den vägen? Nej, nej, absolut inte. Det var, det var svårt. Det var många olika känslor. Ja. Vi gjorde långt ifrån vår bästa match i turneringen. Mm. Det kan man lugnt säga. Så, så att, att vi, att vi la oss ner platt och, och dog, det, det gjorde vi inte. Men, men vi gjorde heller långt ifrån vår bästa prestation. Och, och vi var tror jag, efteråt, de flesta av oss ganska nöjda med att vi förlorade, trots att vi förlorade. Mm. Ja. 
Men för dig personligen då, det där... Uh, Ja, men som vi har lärt känna dig nu så, så får man ju en viss känsla av att Jörgen Jönsson kanske inte tycker att det är superkul. Du hade heller vunnit med 5-0. Uh, nej. nej. En av de få gånger jag inte har gjort det. Det är så. Det var, uh. det var bättre för helheten helt enkelt. Ja, mm. där uh, såg jag ändå 14 dagar framåt. Uh. <laughs> Eller vad det nu var kvar då, en vecka framåt. Uh, nej, helt klart så. Att möta ett Schweiz som är kraftigt sämre ett Kanada som är extremt bra. Mm. Det, det var um, jag och många andra slet inte 110% för, för att inte förlora mot Slovakia. Mm. För sen när ett sånt grundspel om man säger, när det ska börja vankas kvartsfinaler hur trött är man efter fem matcher på sex dagar? Ja men ganska sliten. Det, det är ju tuffa matcher. Det är tufft motstånd. Det är, komprimerat spelschema mm. inte så mycket vila um, så att, så att du är både här och där, absolut så är mm. det. Hur, hur jobbar man med återhämt- är det återhämtningsdrycker att man något speciellt, rekommenderar dem att sova en viss tid, är det svårt att sova för att man har ganska mm. högt liksom, adrenalin på slag man har ju precis spelat en match och nu mm. måste man egentligen somna för att få återhämtningstimmar och sådär. Nej men det är klart att det krävs uh, individuellt ansvar som bara den. Ta hand om kroppen på bästa sätt efter matchen direkt. Liksom så här, om du vill ha nedjoggning eller stretching eller liksom bästa sättet för att direkt fylla på energi. Det är ju att äta någon slags banan och dricka ett glas mjölk eller något liknande. Liksom. Allt sånt är ju servat. Liksom. Men ja. det krävs ju ändå av mig som hockeyspelare att jag gör det ju. Mm. Jag kan inte skita i det. Och vid det här laget när man har nått en ålder som jag och många andra hade gjort. Det fanns ju yngre killar i laget också. Men, men vi var ju så pass professionella så att man vet ju jag skulle säga att alla visste hur man skulle göra för att förbereda sig på bästa sätt. Liksom. Men, men likväl så är man ju trött. Liksom. Mm. Så att det, det är ju in med den här bananen och mjölken och duscha och ta hand om dig och sen så snabbt till OS-byn och, och käka liksom och, och få i det ordentligt och sen så gäller det att använda ditt bästa sätt för att koppla av och mm. kunna somna liksom. Mm. Är man mest fysiskt trött eller psykiskt trött efter så mycket matcher? Ja men när man är där i turneringen efter fem matcher så, så är man nog mest uh, psykiskt trött. Alltså just mm. så där man tömmer ut sig om mig så. Ja. Och det är ju ändå en vad ska man säga, det kanske inte är ett bråk men det är, man blir känslomässigt involverad när man ska någonstans bestämma sig att här ska vi inte göra vårt bästa insats. Det kan ju också vara tröttande. Ja, nej men alltså det måste jag ändå vara tydlig med att vi, vi, vi gjorde inte vårt sämsta med fli. Alltså, nej. vi gjorde inte vårt sämsta. Nej. Men vi gjorde inte vårt bästa. Det var en trea. Ja, det var, det var definitivt en trea. Och Slovakien hade väl, spelade väl på en fyra, en femma och liksom tyckte det var kul att vinna och men eh, hockey är en fysisk sport också, väldigt fysisk. Hur är det så här efter liksom fem matcher på sex dagar? Alltså, det, någon har väl blivit av med ett patender och brutit näsa och så där. Hur, 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 alltså För det där är så intressant, för det är ju nästan unika om i, mm. i hockeyn med ett par sporter till. Liksom, med att så här, ja, men nu får jag väl spela utan näsben här. Då. Hur, mm. hur är den aspekten av, av så här tätt matchande liksom? Ja, jag tycker det är svårt att sätta ord på det för man är så... <hör> uppväxt i det och, och ja. blivit van vid det att liksom här, här ska spelas till nästan vilket pris som helst. Liksom. Ja. Mm. Um, det, det är bara så det är helt ja. enkelt. Och, 
Sen har vi ju en doktor som styr och ställer skulle jag säga. Hans ja. ord är, är lag. Eh, säger han att man inte får spela så får man inte spela. Nej. Det spelar ingen roll. Förr var det ju mer så. Då kunde ju folk spela. De hade hjärnskakning ja. så de kommer inte ens ihåg vad de hette. Och så fick de ändå spela. Så är det ju absolut inte längre. Men, men däremot så som du säger så liksom ja, men tänder eller, eller näsa eller allt det där går ju liksom att fixa till och då är det ju bara på med ett helt ansiktsskydd och så kör man eller ja, ja man har någon uh, skit om axel liksom. Ja men det är bara att mata på liksom. Det kan inte bli mycket sämre. Det kommer göra ont som fan men, men kör. Ja, ja. Så, så det är ju lite så man uppväxte i och, och, men allt utgår ju faktiskt från att alla eventuella skador förvärras inte om man spelar. Det, det är bara det gäller att liksom stå ut med den eventuella smärtan eller ja. O, vad heter det? Det är obekväma som kommer med det. Man läste alltid också i, i artiklarna när det kom ut nu har de fixat ett specialskydd. Mm. Mm. Det är ja, men det brukar vara så. Ja. Till exempel axlar som nästan hoppar och led. Liksom. Då, då finns det, det fanns för sådana här rämmar och sånt som man spände så att inte armen kan alltså, komma upp över huvudet ja, till exempel. Ja, ja. Så armen hölls nere liksom. Sådana, det är ju det är helt sjukt. benämningar på specialskydd. <laughs> ja, ja. Helt sjukt. Mm. Men eh, kvartsfinal eh, väntar. Ni vinner över Schweiz då planenligt blir det ju. Ja. Eh, med 6-2. Mm. Eh, och då ska sedan eh, Tjeckien vänta i semifinalen. Mm. Och här börjar det ju på riktigt eh, tajtas till. Men ni har ju spelat igång er nort ordentligt inför det. Eh, för Tjeckien-matchen städar ni också av med 7-3. Det är stora mm. siffror när ni väl vinner förutom matchen då mot eh, USA. USA. Mm. Uh, och sen väntar, uh, kan jag nämna också att du gör 5-1 mot Tjeckien. Mm. Mm. Det var kul. Spela power. Ja, absolut. Uh, Pass från Lillbossan. Ja. Det var perfekt. Ja. Spela powerplay. Ja, det, var, det var kul. Ja. Mm. Skolboksexempel på typ ja. grabbarna från Engelholm i mål. Ja. Rullas på en stor bild nere i Engelholm. <laughs> uh, det är målet. Ja. Uh, men sen kom man till, till dagen 25 februari, dagen innan en final som ska spelas 14.00 dagen efter. Eh, vad gör ni den kvällen? Vad gör rummet, fyrrummet där på kvällen dagen efter? Dagen innan? Inte så mycket annat än vad vi gjort de andra dagarna. Jag tycker de flesta, så som jag minns, det är liksom... Man kan väl ana en antydande av mer anspänning men de flesta hanterar det så som de brukar göra. Man gör det man brukar göra. Om man gillar att skratta och skämta och, och låta mycket så, så gör man det också den kvällen. Och gillar man att dra sig undan och, och ligga och läsa en bok så, så gör man det. Liksom. Så att jag, jag tycker att det är, väldigt, det är väldigt många olika personligheter i ett lag. Mm. Och det viktiga för mig är att alla känner att de får göra det de vill eller har behöver göra för att liksom kunna förbereda sig på bästa sätt. Och just det här året, eller den här turneringen, så tycker jag ändå att det liksom fanns en stor jäkla förståelse för allas situation och allas, allas sätt att vara. Liksom och så där. Så att det var väldigt lite vad håller han på med då? Liksom mm. det, det fanns inte utan aha, han gör det för att han ska leverera. Okej, okay, ja men vad bra. Så, där. så att den kvällen innan där jag jag minns det som att igen satt och kollade på sport och, och snackade lite skit och, och liksom checkat kanske, på godisbitar. Checkat på godisbitar, laddade upp de bästa jag sparat <laughs> kanske då. Nej, jag är inte säker. Men, äh, Men är, är, det gemensam, är det gemensam väckning? Är det gemensam frukost där på morgonen? Ja. Ja men det blir alltid så. Dagarna är väldigt inrutade. Så i stort sett alla middagar och sådär sker ju gemensamt. 
ibland någon gång under mitten av turneringen, jag kommer inte riktigt ihåg att det var här i Turin så, så brukar man kunna ha liksom att Nej, men idag är det fritt, blås, ni gör vad ni vill. Liksom. Käka vad ni vill, gå på stan eller vad ni vill göra. Liksom. Men, men de flesta dagarna är ju bestämda. Alltså allt utgår från träningstid till exempel en ledig dag. Tränar man tolv, ja då lär man äta frukost vid nio då kanske. Sätta sig bussen vid tio, komma fram vid elva, träna tolv. In i bussen igen vid halv två, tillbaka, äta lunch tre, middag vid sju. Alltså allt blir ju förutbestämt. Ja, liksom. ja. Så att det är lite så här skolverksamhet över det hela egentligen. Liksom. Det, det är ett schemalagt, ett schemalagt mönster varje dag. För egen del, vi har ju hört dig beskriva dig själv som väldigt liksom, tänkt nästa dag eller samma dag egentligen lång tid. I det här läget kvällen inför en OS-final liksom, finns det, kan, ser du dig själv med, med guldmedaljen då eller tänker du bara på att matchen ska genomföras? Liksom? Oh, nej, jag tänker mig inte med guldmedaljen. Nej. Jag vet och, och, och alltså det är klart att tanken hamnar där. Jag vill ju vinna, tänker ja. jag. Men för mig blir det viktigare att vad ska jag göra när, när matchen börjar? Vad har jag gjort fram till så att matchen börjar? För då på någonstans, om jag, om jag förbereder mig rätt och, och då, gör jag, då gör jag mest troligt en bra hockeymatch. Sen mm. får man se hur långt det räcker. Hur är känslan då sådär? Ni kliver upp och käkar gemensam frukost. Det är matchstart klockan 14.00. Det är en OS-final. Ni vet om att mm. för många av er är det här. Det här är sista OS-kvällen med det här gänget mm. i alla fall. Vad, hur, hur är stämningen där? Vad, vad, vad pratar man om? Vad, hur, hur är det liksom? Men då tror jag att <hör> lite olika men de flesta vid det här, i det här laget var ju ändå ganska rutinerade och då, då tror jag ändå det var mycket snack om allt annat. Mm. <clears throat> Något som hade hänt kanske någon svensk deltagare eller vem hade vunnit medaljer i alla andra sporter dagen innan. Man, man snackar liksom för att man snackar om allt annat för att hålla tankarna borta. Just det. För att koppla av liksom. För, för att hålla sig fri i sinnet. Um, så att det inte är extremt mycket Taktik, eller skulle jag säga, det är inget taktiksnack och det är inte extremt hockeysnack heller utan det är, det är mer snack om allt annat. Mm. När slår den biten igång då? När går ni in i bubblan? Ja men det är väl någonstans vid samlingen och det brukar vara två timmar innan match. Det är ja. väl då någonstans som Bengt Åker drar. Ja, vi har väl haft en förmiddagsmöte kanske så då lär man ju fokusera på vad man ska göra på kvällen. Taktikgenomgång och sen så blir det det här snacket som jag sa, snack om allt annat och sen så två timmar innan match då på något sätt igen Ja just det, nu börjar det snart. Hur var det nu jag skulle göra? Tänker man tillbaka, eller jag gör det i alla fall. Tänker tillbaka till genomgången. Okej, okay, de spelar på det här sättet i powerplay till exempel. Och då lär jag ju komma ihåg det när jag ska gå ut på isen om två timmar. De gör så här oftast när det är teckningar. Alltså då, går, då har jag liksom checklista så jag går igenom liksom lite grann. Vad, vad är deras styrkor? Mm. Och sen samtidigt så passar jag på att tänka på vad jag är bra på. Mm. Vad, vill jag göra med, vad vill jag göra när jag kommer ut på isen liksom? För mig har det alltid varit liksom mantra, röra på fötterna, vara aktiv, inte bli passiv och, och avvaktande utan se till att göra saker. Liksom. Mm. Och som lag då, hade ni liksom något gemensamt? Alltså så här, bara, är det någon som ställer sig sundin upp och håller ett brandtal eller börjar ni liksom klappa igång varandra? Eller hur funkar den där lagaspekten? Ja, men precis. Ja, men efter när de här två timmarna inleds så då, då blir det ju lite det där att ja, man ska spela lite boll över någon slags tradition. Just det. Och det, det, kicka, ja, kicka, kicka lite ja. runt sådär. Två nudd eller ja. touch eller vad det heter. Och någon bara går runt i omklädningsrummet med en kopp kaffe i handen och bara liksom 
jag vet faktiskt inte vad den personen tänker men man, man går runt där bara och bara är liksom och, och man går säkert fundera på någonting. Mm. Eh, någon annan sitter i törn liksom och, och sådär, bara kopplar av. Och. Någon drar ett skämt med puddingmaterialförvaltaren ja. och, och sådär. Liksom att där någonstans blir du ändå också fortfarande en individuell. Ja. Fast det, det blir lite mer lag men det är fortfarande utrymme för individen att göra det den vill. Liksom. Mm. Och sen liksom, jag skulle säga en timme kvar, då är det väl egentligen nästan bara lag då sitter alla, då börjar man börja byta om för att gå ut på den här uppvärmningen. Ja. Och, mm. Så då, då ser man ju varann hela tiden i ögonen eller ja, man kan titta på sina skridskor. Men då är laget på riktigt liksom börjar bli redo för match. Liksom. Mm. Vi ser att brinker där, Pengt åker. Nu börjar matchen. Känner välkomna. Det här ska bli oerhört spännande. Lidström. En förväntad matchbild är väl ändå lite avvaktande, lite trevande. Läkteren sätter fart, Koivo följer med. Motståndarna är, är ju Finland. Mm. Ett lag som nådde World Cup 2004 och OS-finalen här. Ett väldigt sammansvärvat lag. Det är 14 matcher de har spelat i de två turneringarna har 11 vinster på det. Väldigt bra målskillnad. Och det är ett lag som också är i toppen av världshocken då. Också har många äldre i sitt lag som ska göra sin sista turnering. Kände ni ändå att ja, men det är en lillebror ändå? Ja, jag vet inte om man... Alltså man försöker ju säga det. Ja. Då får man ju ett mentalt övertag för sig själv, såklart. Men, men samtidigt tycker jag nog att vi hade grym respekt för dem. Mm. Vi visste absolut att vi kunde vinna över dem. Mm. Inget snack om saken. Men vi visste också att om inte vi leverera så, så kan de också vinna av oss. Mm. Så att eh, sen, sen så söker man väl på alla möjliga vis få, få det där lilla mentala eh, övertaget så, så kan jag tänka att de är lillebror så, så kanske det ger mig någon procent till. Liksom. Men det gäller ju också inte vara man måste vara ödmjuk inför uppgiften. Liksom. Mm. Den kan ska man, spelas. Kan man ta in att det är 3,5 miljon svenskar som är bänkade? för den här matchen? Nej, nej det, har man inte, det gör man inte. Nås man av sådana siffror tidigare matcher? Så här, oj, se min stod sig emot så här på hemmaplan. Ja, men så är det säkert. Så är det säkert. Men, men det är ju... Det, det, det jag vill komma fram till är att det, liksom, det är ingenting som påverkar. För att det, du spelar ju på isen och du, det, det, skulle kunna vara, det skulle kunna vara noll. Det är jäkligt mycket tråkigare. Mm. Men du spelar ditt spel i alla fall och det kan vara som du säger 3,5 miljoner. Var bara Melodifestivalens final som slog den tittarsiffran det året? Ja, du ser. Det är, det, är, det är ju rätt fräckt och galet nu efter liksom, sådär, ja. att man kan få ett halvt land att stanna upp. Liksom. Det var dig och Carola folk tittar på det året. <laughs> ja, det är snyggt. <laughs> men men nej, alltså, sådana där tankar är totalt ovidkommande. Jag, jag kan inte ens förest- jag har aldrig haft sådana tankar. Jag kan inte mm. tänka mig att någon annan heller har de tankarna när man liksom den dagen ens. Nej. Utan det är ju så här att man får någon siffra från någon journalist, journalist efter matchen. Att, och då blir det ju wow, jaha. Liksom. Fast jag var där och jag gjorde ja, bara det jag brukar göra. Liksom. Ja. Sen drar matchen igång. Första perioden slutar 1-0 till Finland. De gör mål Timmonen. Mm. Spel 5 mot 4. Ja. En sån periodpaus. Är det Bengt Åke som tar ton eller vad är det för stämning i en sån periodpaus där och då? 
Ja, men det är det. Det är alltid förbundskaptenen som pratar. Det kan komma ut lite ord från, från vem som helst så där, rätt ut i rummet. Liksom saker som den personen tycker att det här behöver vi ha bättre. Och så där. Men, men det, det blev ju egentligen bara en massa individ, alltså individens ord. Så när förbundskaptenen kommer in, det är på något sätt han som sätter standarden ändå. Det han säger, det gör man ju. Inte vad, inte vad alla andra har sagt. Liksom. Nej. Men kan det vara kackligt? Eller var det kackligt? Nej, nej det är nej. inte kackligt. Nej, absolut inte. Det är extremt fokuserat. Jag minns det så i alla fall att det är ganska tyst. Och 1-0 är ingen fara liksom. Nej. Lotte var till och med i powerplay när jag satt utvisad. Så, så jag tror liksom att det är sånt som händer. Det är ja. absolut ingen fara. Det är 40 minuter kvar. Det finns en hel hög med extremt skickliga hockeyspelare här inne som kan göra både ett och två mål. Liksom. Så att det är ganska lugnt vid det här laget tycker jag. Och det går ni ut och gör i andra perioden. Sätter Berg gör 1-1 och Niklas Kronvall gör 2-1 inom Peltonen. Kvitterar där och sen väntar den, den tredje perioden. Mm. Och då är man ju verkligen framme för hockeyn är konstruerat så fint att det är tre perioder och man är framme i den sista stora OS-finalen, i den sista perioden, i ett 2-2-läge. Hur har, hur har tonen då förändrats i omklädningsrummet? Då är det väl lite mer ändå en påminnelse i att det blir oftast mycket prat om tålamod och invänta rätt läge, ja. vara inte forcerande, liksom, ta inte för mycket risker. Liksom. Mm. Vi, vi har 20, 20 minuter hockey, känns som en evighet liksom, när man ska spela. Och vi har jättelång tid på oss att, att göra det där målet som skiljer. Mm. Så att, se till att vi inte liksom är för forcerande i vårt spel och, och öppna för kontringar och sådär. Så att det är väl mer den tonen förändras lite grann tycker jag inför sista. För då vet man att nu ska det avgöras. Mm. Mm. Kan du sitta i omklädningsrummet där inför tredje och ändå njuta lite? Absolut. Ja, det är kul. Det är kul då? Ja, det är kul. Det tycker jag. Det är häftigt att få sitta där. Och det är inte så att man sitter och skrattar men jag är ju jäkligt nöjd att jag får sitta där inne och mm. vara med och lyssna och, och faktiskt gå ut på isen och få vara med och Bidra. Antingen bidrar jag med ett lugn och tålamod eller så fasen, vem vet, jag sitter inte och tänker på att jag ska göra mål men jag sitter ändå och tänker på att jag ska fortfarande spela min bästa hockey som jag någonsin har gjort. Liksom. Och det är extremt roligt att vara med där. Det, det är kul. Är ni segervissa? Nej, eller ja. Alltså, både och, det finns en stor portion med, med självförtroende, absolut. Ja. Samtidigt som jag tycker fortfarande att när vi sitter där inne så och när man pratar om det här, tålamod, det, det är ju ett stor, stort mått av respekt gentemot Finland också. Vi vet att de är fortfarande kapabla nog att göra fler mål än oss liksom, om vi inte är försiktiga. Och om vi spelar på ett sätt som vi inte vill göra så, så kan vi absolut förlora. Liksom. Det krävs ju inte så mycket i, i någon idrott. Henkel Lundqvist skulle kunna släppa in en fjutt från blå linjen liksom och så, det så, så kan det vara godnatt ju. Ja. Så att vi är, vi är, vi är fyllda av självförtroende men mm. vi är också medvetna om att det kan fortfarande gå hur som helst. Det Peter måste göra och då är han som bäst att han måste åka ut av tusan när han får pucken samtidigt som han letar efter alternativ. Nu blir han lite för mycket stillastående. Forsberg inne, Sundin inne Lidström och Krova. Koivo och Lechtinen. Inte Sellene. 
Forsberg gör som du säger, han åker direkt och Sundin spelar bakåt och Liston skjuter! Ja! Det är 3-2, vilken start! Helt underbart! Vilken start på period nummer tre, det är väl inte... Nio sekunder tar det i den tredje perioden innan Niklas Lidström gör det historiska målet när han eh, smäller upp den. Uh, vad, är, vad är dina mest bestående minnen av, av finalen? Uh, det, det som blir mest bestående det är ju egentligen slutminuterna. Mm. Uh, för det är då det liksom det där målet fortfarande gör så att vi leder och, och ja. vi gör allt vi kan för att slå vakt om det. Och Finland blir mer och mer desperata och, och skickliga i att försöka hota oss mer och mer. Får man ånga av desperationen? Vad sa du? Får man ånga av desperationen att man känner så här, jävla härligt hur desperata de är? Ja, lite grann samtidigt som det, det blev ju du måste ju ändå du måste ju ändå eh, se till att du är redo liksom. Så att ja. eh, Både ånga och ja, men det blir lätt en, en liten försiktighet. Liksom. Mm. Vi ska nämna att din bror ringde nu. Passande. Ja, det var lite kul. Ja, Därför jag drog på orden. Vi pratar om, om mig och honom och så ringer han precis. Han det var häftigt. att han vill också uppleva det där OS-bundet igen. <laughs> Exakt så. Bröder i sig. Nu är det 47 sekunder kvar. Jag tackar för att de sätter in målvakten i målet igen. För jag, får vi kontroll på pucken eller får ner den djupt? Det kan vara svårt att hinna byta. Vet du. Lidström stannar kvar, Kenny Jönsson stannar kvar, som vinner teckningen. Bra Pebben, lång klubba, lång klubba! Pebben kämpar, mycket bra. Zetterberg, jobba, jobba, över. Nu sticker Nittumäki, Tocken kommer in i zon, långt vi stoppar den, kan prata, du Prata, prata, prata med varandra. Där är Nominen. Den ska ut, den ska ut! Läktenen, den ska ut! Och långt vi klarar det. Detta är jätteläge för Jockenen, det kommer det till. Stå upp, stå upp, stå upp, skott igen, stå upp, Lundqvist, stöter ut den. Starkt av Pebben, Nominen, skott, bra! Sätter Jajamensan! 4, 3, 2, 1, mina damer och herrar, Sverige är på nytt olympiska mästare i ishockey för andra gången. Det här är ditt andra OS-guld. Hur, hur, hur känns det? Ja, det känns ju helt annorlunda mot det första. Ja. Det första var... Jag var ganska ny som sagt i tre kronor när vi började intervjun. Och nu är man ju snart over the hill. Liksom. Det är inte många jag har kvar. Och det var ju sista chansen att vinna för mig i alla fall, med NHL-proffsen och ja, det var sista OS-et också. Liksom. Jag är 34 år gammal. Liksom. Mm. Jag såg mig inte själv göra några fler OS. Liksom. Så att, det, det var en helt annan känsla. En mer, mer tillfredsställelse. Om det var eufori och, och total glädje på första så var det mer lugn och en enorm ego-boost och klapp på axeln att yes, vi gjorde det igen. Mm. Liksom. Den festen i Turin kan inte varit tråkig. Nej, det var den inte. Men, men den var ändå sansad. Därför att eh, det var ju eh, OS och det var ju fullt med annat folk och mm. eh, inte så mycket plats att göra vad man ville. Och eh, tillbaka till en OS-by som inte var i 
uppror där för att det, ja. fanns ju, det fanns ju fortfarande någon som skulle leverera någonting mer dagen efter har jag för mig. Så att det, Man var inte du, helt sugen på att gå och ta den där Kina-maten vid flaggbordet och sätta sig. Nej, nej det blev någon limousinfärd ner på stan och, och något ställe där vi var i en, en stund och sådär men det var betydligt mer sansad fest där än vad det var i Lillehammer i alla fall. Hur är det då? Alltså, både jag och Filip har ju lagidrottat. Liksom, och det, man, det minns man ju själv från om man har liksom haft en polare som har smält in en frispark som gjorde att man vann med två. Ett. Har man så här små liksom, är det, går man liksom fram till Lidas på festen därefter och liksom ja. klappar honom? Alltså, hur är de där små? Ja, liksom? Det är klart. Det är precis så som du beskriver ja. det i, på din nivå eller på... Precis så som man gör på någon serie i Division 7. Liksom. Det är exakt samma. Liksom. Det är kanske mer uppmärksammat utifrån, men ja. inne i laget är det exakt samma. Liksom. Det är, samma det är grej, en klapp liksom. i ryggen på Lida. Så fan, det där. Det tur att du gjorde det där. För annars så är det fan om vi hade vunnit. Och liksom, ja, men du vet sådär, lite gliringar, lite skönt hugg. Och, ja, det är extremt avslappnat och, ja. och roligt. Och, och framförallt genuint skulle jag säga. Men det, är en, det är en skön känsla emellan alla spelare. Liksom. Kan du komma på ibland och bara, du kanske dyker upp något Youtube-klipp eller vad som helst. Bara, där är målet, fan ska jag skicka det till Lida? Så bara, fan sjukt att vi gjorde det. <laughs> ja, nej, så gör jag inte. Men däremot så är det ju ändå sjukt att, att se det där målet och tänka att ja, fan, där var ju med. Ja. Det var ju rätt häftigt. Ja, du är ja. högst bidragande som alla andra. Mm. Men du ska vidare för 11 mars ska kvartsfinalspelet mot Mod och dra igång i elitserien. Ja. Det är inte många dagar emellan. Nej. Nej, verkligen inte. Det var, det var att gå från ja, men sådär, skönt, härligt, må gött ja. liksom, till att komma tillbaka till Sverige och ta med sig det. För ja. det kände jag att det här kan vara viktigt att ta med sig, att, att må bra. Ja. Att uh, ha levererat det här nyss och, och kan jag ta med mig lite av de här känslorna hem så, så kan jag bidra med det i Bergsta också. Ja, du måste ha haft en sån aura runt dig. Alltså, det bara gick som en regnbåge ja. runt dig när man, ja, när man landar. För ja. att, uh, 4-1 mot Modo. 4-3 mot, uh, mot HV. Mm. Och sen uh, Frölunda-spelet gick bara farten. Även där 4-2 blir det. Mm. Och den uh, finalserien drar igång 9 april. Så att du glider bara rakt igenom ett slutspel med, med, uh, med Färjestad och tar ett SM-guld där. Mm. Vinner dessutom poängligan i slutspelet med 18 pinnar på 18 matcher. Ja, du ser. Jag fick med mig bra vibes från, <laughs> ja. från Är det Turin. Är här? Poängmässigt kan det nu vara det. Ja, det tror jag det kan vara. Känslomässigt också. Ja, nej men det är alltså, ja, absolut. På ett sätt är det ju det. Jag har nog gjort bättre prestationer som spelare. Men, men känslan var ändå jäkligt bra. Då. Ja, vem, vem kan stoppa mig som har vunnit? Ja, ja, lite så. Och sen också mycket, vi hade gått igenom en tuff period med Färjestad den här säsongen. Och jag åkte iväg från ett lag som var lite sargat och så kom jag hem till ett lag som hade varit hemma och tränat under tiden det var i OS och jag kom ju såklart hem med super självförtroende och de hade också liksom på något sätt hunnit ladda om och sådär så att det var ett extremt häftigt slutspel. Vi, vi fick verkligen ihop mm. saker och ting i sista sekunden. Som i stort sett varit i Färjestadsen. Jansson som varit i klubben sedan 95 och här går slutsignalen. Färjestad, svenska mästare 2006. Vinner med 4-2 i matchen. Gör det med siffrorna. 7-4, 1-6, 2-1. 
1-2-5-3 och 5-3. Och sen en guldfest till. Sen en bättre guldfest. Ja, en det var en bättre. Ja, det var en bättre. Mer lite så här, släppa plan. loss. Det ja. var hemmaplan och lite mindre fokus från övriga Sverige och lite mer dansa på bordet. Och så. Men eh, våren är inte slut än. Nej. För det mm. väntar ett eh, VM i Lettland. Eh, med ett annat tre kronor blir det då. Med ett annat typ av spelare. Andra NHL-spelare. Men eh, du är med men det är med nöd och näppe för inför turneringen. Kunde man läsa rubriker så som Jörgen Jönsson missar troligen hela VM. Mm. Ja, precis. Hur var, hur var berätta om tiden inför där? Det var ju från SM-final och, och lite firande till träningsmatcher inför eh, VM-turneringen. Eller det var väl tävlings, någon slags Eurohockey-tour på något ah, vis. Ja. Någon slags tävlingsmatch, men... men lite alltid upp sådana. Ja, men lite grann sådär tränings, tävlingsmatch. Ja. Det, var ingen, det hade ingen större betydelse. Ja. Men i den där matchen så fick jag en, en ful knätackling faktiskt. Och, ja, men det var nog det en av mina värsta skador tror jag faktiskt i min karriär som, ja. som blev där och då. Och då var det ju bara så här, kanske en vecka kvar tills VM skulle börja. Men all, all heder åt liksom... Alla de som drog i alla trådar. Liksom. Samma kväll formade ut ett sånt här knäskydd. Där fick du ett special. Där fick ett specialskydd. Ja, vad Exakt. Det var du värd? Ja, det var, det var tacksamt. För, för när vi åkte iväg så var det inte ens säkert att jag skulle få spela eller kunna spela. Nej. Jag visste inte ens om jag skulle bli frisk. Så att sjukvårdsteamet ja, de, var, de var fantastiska. De på morgonen, då hade ju VM-turneringen börjat. Jag gick, gick sidan om och försökte bli frisk. Liksom. På morgonen innan hockeylaget samlades, då, då behandlade de mitt knä. Eh, sen så tog han hand om hockeylaget eh, som man ska göra som brukligt är. Och sen så på lunchen så behandlade han mitt hockeyknä. Eh, sen så gjorde han matchen, eller vad det nu var, hockeymatchen med, med tre kronor. Och sen så gjorde han klart alla dem. Och sen så, så här typ 12, halv ett på natten, då liksom gav han sig på mig igen. Mm, för ja. liksom hjälpa mig och, och köra övningar och massera och, och så kom han väl i säng då vid halv två och någonting liknande och sen så vi kan upp och sju till han och mig och så rullade på så fan in en hel vecka han, han var, eller de var fenomenala liksom mm. så efter jag tror det var en vecka ungefär så jag missade väl första rundan där, rundan där så fick jag faktiskt chansen att Bengt Åke att spela mm. det var jäkligt eh, skönt och kul ja. faktiskt för ja, då ville jag verkligen vara med liksom Ja, men för det fanns ingen tanke där, för du kommer ändå då från en, ett OS-guld och ett SM-guld här och mm. liksom har knäproblem. Det finns inget i det som säger att jag kanske hoppar det här. Liksom. Nej, men då var jag nog rätt, eller då var jag. Då var jag väldigt sugen att vara med och försöka vinna ett guld till. På mm. riktigt. Det var första gången som jag riktigt så kände att nej, men här vill jag vara med för att jag har mm. chansen att vinna igen. Mm. Inte mm. bara vara med och bidra, utan jag, jag, nu vill jag fan vara med för att vinna. Liksom. Mm. Vi ska nämna din bror som ringde där. Han är också med. Han är också med? Ja. ja. Det är viktigt. Men du missar ju matchen krossen mot USA. Mm. 4-0, eller 6-0, mm. första matchen. Ja. Hur viktigt är det? Det är nytt lag. Ja, ibland förstår jag mig inte på hur ni hinner spela ihop er så snabbt. Man hade förstått om halva 
eller två av fyra kedjor hade bestått av OS-laget mm. och sen blir det ja, men om en och en halv månad senare så ses vi igen och då kommer vi fortsätta lira och det funkar väldigt bra. Mm. Men att det funkar så bra med ett nytt lag, hur, hur lätt kontra svårt är det att spela ihop ett VM-lag? Ja, men det är nog rätt svårt. Jag, jag tror ändå man ska inte ta bort förbundskaptenens betydelse liksom, i att hitta kemi mellan spelare. Se att olika individer spelar på ett sätt som gör att tillsammans kan de här två eller tre olika då bli en jättebra enhet. Liksom. För det är ofta så man plockar ut killar. Man går ju inte alltid bara på de bästa. För det vet man att de 20 bästa, de skulle ju liksom mest troligt inte ha någon samma kemi. Nej. Så man letar ändå upp sådana hjälpgummar eller hjälpgubbar. Du letar ändå upp sådana här som har en förmåga att kunna anpassa sig efter någon annan och ändå liksom leverera. Så jag tror det är mycket sånt som förmånskapen tittar på. Tror jag. Mm. Så där ska han ha cred. Och sen, sen tycker jag ändå förmågan att, att lära sig spela med någon annan. Det har man ändå från klubblaget och, och från olika taktiker och olika föreningar. Och många av hockeyspelarna långt ifrån spelar ju med samma killa hela tiden. Man byter ju ganska ofta till och med. Så att det är nog en del i sporten tror jag. Just det. Och efter den här USA-krossen då, 6-0, så är det inga större utmaningar längs vägen förrän ni kommer fram till en semifinal mot mm. tuffast möjliga motstånd i form av Kanada då. Det här blir en gastkramande match som slutar 5-4 till Sverige. Så där. Hur, hur minns du den här semifinalen mot världsnationen Kanada? Ja, men jag minns det precis så som du sa. Jag minns det som att vi på något sätt lyckades göra mål när det behövdes som mest. Jag minns det som att Kanada var kanske till och med snäppet bättre än oss. Men vi hade ju... Holmqvist i målet var ju fenomenal liksom. Och vi hade många killar som var extremt eh, duktiga individmässigt liksom. Som gjorde att de liksom höll ihop spelet på ett jäkla bra sätt liksom. Um, så att det, jag minns det som att det var en match... Där vi fick slita hårt. Mm. Alltså, vi fick försvara oss mycket. Mm. Men vi lyckades ändå vinna. Den uh, unisona känslan var väl efter att det nästan var finalen? Ja, lite grann ja. så. Det var ju, tycker jag också, efter att turneringen är slut sen så tycker jag ändå att det var den matchen som liksom, det var den vi behövde vinna för att vinna guld. Liksom. Mm. Så kan man ju säga. Och det är den man har valt bort några månader tidigare för att det är så här jämt mm. när ni hade tvingats möta dem i OS. Mm. Eh, vilket jag återigen vill poängtera att det är, fu- är fullt rimligt eh, och sen väntar en final mot eh, Tjeckien vad minns du mer av finalen än att du skjuter ditt kanske hårdaste skott någonsin till 4-0 <laughs> mitt hårdaste skott någonsin <laughs> ja nej men jag minns jag minns nog ändå av att vi lyckades väldigt bra ta med den här känslan från Kanada matchen in i finalen och, och på, på det sättet att, att kan vi vinna mot Kanada då, då finns det ingenting som kan stoppa oss liksom Mm. Jag tycker vi hade en sån enorm tro på oss själva och en sån enorm tro på vårt sätt att spela. Att det spelade ingen roll tycker jag vad, vad tjeckarna liksom försökte hitta på. Vi, vi förhöll oss till vårt sätt att spela, vår matchplan hela tiden och, och då vi kände också att de inte hotade oss. Liksom. Vi, mm. vi var hela tiden bättre än dem och så fick vi ledningen och sådär också. Genomförd av märket utmärkt. Marjonala i den svenska ledarstaben där och hela svenska hockeyrörelsen. Det är en underbar stund. Dotera tiden, den rinner ut. Sverige har vunnit VM-bull. Så ska det se ut. Underbart. 4-0 på Tjeckerna som aldrig någonsin tidigare har förlorat en VM-final. Men du vet om hur det känns. 
Sverige har vunnit med 4-0, Jonas. Ja, man var i stort sett bäst i varenda minut, i varenda byte av den här finalen. Så är som inledningen exakt. Jag tycker man blåser fullständigt ut tjeckerna som inte hade någonting att svara. Holmqvist sin andra nolla för turneringen. Ja, precis. Nej, men det var ju liksom en kombination av hans sätt längst bak till att liksom vårt sätt att spela till att vi liksom lyckades ta ledningen och sådär. Så att hela all den här, jag kommer ihåg liksom, det, hela, jag tror till och med det var hela sista perioden nästan körde man runt i att liksom fick kämpa med känslan av att det här det är ju klart. Ja. Och det är inte ofta man, inle- man känner så i en final kan jag säga. Jag har förlorat några uh-huh. och jag har vunnit några. Men, Åker du inte att glida? Ja, men lite grann var känslan så. <laughs> om vi bara, bara glider det. runt här och ser till att inte göra några fel, då kommer vi vinna. Uh-huh. Det var ungefär det som var känslan. Det här är ju kulmen på 95 världsunika dagar egentligen ja. som du har haft här då från mm. OS-guldet 26 februari till VM-guldet 21 maj mm. och du vinner en historisk trippel som mm. ingen annan har gjort. Eh, varken före eller efter det. Ett OS-guld, ett, ett VM-guld och ett inhemskt guld då, i form av elitserien. Då. Hur, hur är de här tre månaderna av ditt liv liksom, när du tittar tillbaka på dem 14-15 år senare? Ja, <laughs> de är ju såklart bara positiva tankar hela tiden. Det, det kan inte funnits något utrymme att ha tråkigt en nästa dag känns det som. Det är ju helt fantastiskt att få vara med om det och, och få det att klicka sådär och, och känna att man bidrar och ja, nej, det är fenomenalt. Mm. Går det, för många brukar säga efter stora prestationer att, att det tar lite tid att landa. Mm. Du ska trippelanda. Mm. Alltså går, går det ens att... Till tre gånger så lång tid. Ja, exakt. Sommaren 26 liksom. Kan du sätta dig i soffan hemma då och känna bara wow. Vad hände? Vad hände den här ja. våren? Nej, jag tror inte att jag gjorde det riktigt så, men <hör> jag, jag tycker fortfarande det är svårt att se tillbaka vad, vad gjorde jag liksom. Jag tror ändå jag halkade in i att klippa gräset och <hör> hämta lämna ungarna på skolan och, ja. och handla lite mjölk och ja, du vet det där vardagliga faller ju ändå på man sitter inte där och jag har i alla fall aldrig gjort det, sitta och titta på gamla hockeymatch för Nej. vi gör ju fortfarande än idag nästan och jag gjorde det absolut inte den sommaren heller. Nej. Luta sig tillbaka och titta på OS-finalen om och om igen eller sådär. Det, det har jag inte gjort faktiskt. Inte då och jag har fortfarande inte gjort det. Vi har väldigt mycket videomaterial inför den här intervjun så vi kanske kan mejla dem till det ja. så att vi får sätta det en, en liten länklista. Och köra ja. en riktig härlig kvällskoll. Ja, det vore kul kanske. Fanns... Fanns någon tanke på att efter den där våren att nej, nu knyter jag med skiskorna och lägger dem på hyllan. Nu går det inte mer att vinna mer. Nej, jag tror inte det. För då, jag, hade, jag hade skadat mig inför VM där. Så, så, men jag tror inte det för jag känner mig övrigt jäkligt fräsch liksom. mm. kroppsligt och, och spela bra hockey. Jag, visste, jag kände ju att jag var med på alla nivåer. Både högsta nivån med OS ner till, som man nu kallar det, ner med svenska toppnivån och så in i VM-turneringen och sådär. Så, och jag kände ändå att jag behövde inte skämmas för att jag var med. Nej. Jag tyckte det gick bra och då, då vill man ändå fortsätta för det är kul liksom. Du hade ju ytterligare ett par fina år i, i karriären där och kröner din, din hockeykarriär med ytterligare ett SM-guld med Färjestad och sådär. Mm. Så att det, 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 det rullade ju på ytterligare ett par år till får man säga. Jag, från jag får börja med en klassiker ändå. Hur känns det? Ja, det känns fantastiskt. 
Du, inför det här gänget och få vinna detta, är det här det drömslutet som du hade hoppats på? Absolut, det är klart. Det har gått bra hela slutspelet för vår kedja. Vi har haft en superfantastisk grupp som har kämpat för det här. En förlust i slutspelet, det säger allt. Vi, man kan inte få en bättre avslutning än så Nej, det är underbart. Går du att beskriva när du sätter in det i sammanhang hur stort ögonblicket är? Nej, men det... Idag kändes det att det var sista matchen, innan matchen. Ja, det var lite vemodigt. Jag, jag hade superstor tro på gruppen att vi skulle vinna. Och liksom, ja, 20 minuter kvar, vi ledde med 2-1. och satt jag inne och tänkte, det här är sista 20 minuterna av min karriär. Ja, det kändes fantastiskt att det blev så. Du såg väldigt fokuserad ut hela matchen igenom, även pauser och liknande. Ja, det har varit. Jag har försökt att jobba stenåt med det. och Jag tycker gruppen har gjort det också jättebra. Vi, vi har varit det bättre laget hela vägen. och Jag tycker vi är så jäkla värdiga att vinna, så det är inte sant. Mm, precis. För att eh, när man summerar det sen så har du två OS-guld, två VM-guld, fem SM-guld, 285 Arlandskampen för tre kronor, flesta av alla genom tiderna, 527 poäng i elitseriens grundspel, eh, grundserie, även det flest genom tiderna. Eh, och den då osannolika bedriften att 2006 vinna OS-VM och nationellt mästerskap samma år. Uh, vad är känslan när man läser upp det så där? Wow, är det ja. jag? Är det jag det? Var jag med om det? Ja, uh, ja det, det blir en det blir lite distans så. Jag känner mig sjukt stolt. Uh, men det blev ändå så här lite vad var det så blev det så bra. Det blev så, så, det, så bra. Det blev så bra. <laughs> ja. ja, men det är det som är extremt häftigt att titta mm. tillbaka nu. Det måste jag säga. Det är jag jäkligt stolt över allt det där och, och det är ju det är enormt bra siffror liksom. Det är ja, oslagbara. Ja, det, det är ju sjukt mycket jag har fått vara med om vinna liksom. Sen, sen ska man komma ihåg att jag har förlorat nästan lika mycket. Mm. Inte två OS-finaler har jag förlorat men jag har förlorat <laughs> tre VM-finaler och mm. jag har förlorat fem SM-finaler. Mm. Så liksom det, det är ju, jag har så många finaler ja. så det innebär att jag har spelat i så många jäkla bra lag. Mm. Och fått leverera och, och som sagt 2006 får tre guld på samma säsong. Det är, det är ju brutalt. Det finns ju spelare som sliter till en hel karriär och får inte ens komma nära ett. Liksom. Och, Nej. Um, så stor portion tur skulle jag vilja säga. Sen såklart skicklighet och, och liksom drivkraft och allt det där. Men att, att få vara med och vinna tre gånger på samma, samma år, det, det, det är flytt. Det gick att spela lite landhockey och ta en dag i taget. Ja, jag, jag står fast vid det. Ta en dag i taget. Ett, det är klart man ska kanske snegla men du får inte springa för fort upp på trappan. Du trillar och slår det tror jag ofta. Verkligen. Det, det är ju som vi, som vi är inne på här. Det är otroligt många bedrifter och sådär. Men vilka saker är det som sticker ut allra mest? Finns det några liksom sådana där karriärnedslag som verkligen du håller extra kärt? Det blir liksom lite grann den första av någonting. För det varje gång man gör någonting första gången så blir det liksom en liten milstolpe. Sådär. Så jag minns ju ändå Rögle premiären hemma liksom första matchen i Elitserien. Liksom. Ja. Det är ju ändå häftigt att få spela på hemmaplan och sådär. Och sen det minns man ju ändå första landskampen och sen så liksom så det första gången av allt det, det, det sticker ju ändå ut liksom. Vann SM-guld med Färjestad. Liksom. Vi mötte ett tufft Luleå. Liksom. Och när man vann OS-guld med tre kronor liksom, så då inser man att det, det går ju. Liksom. Det är inte svårare än så här. 
inom citationstecken. Liksom det krävs ju en enorm prestation men man behöver ju inte göra något som är omänskligt. Det, det, det är det jag brukar säga till alla nu när jag pratar mm. med lagen och när jag tränar. Och så där, att det krävs ju inget mer än vad du kan leverera. Det, det, bara, du måste bara ha förmågan att göra det, det bästa möjliga idag. Mm. Du behöver inte göra mer än vad du någonsin har gjort. Så att det, det är lite så det är. Så när, man gör, när ni sätter ihop er bästa podd liksom, mm. det, det, det är den bästa podden ni ska göra den dagen. Men ni Just behöver det. inte göra mer än vad ni någonsin har gjort. För ni har redan gjort skit många bra poddar. Liksom. Det är lite, grann, lite samma sak i, i idrottens värld. Att man vet ju vad man kan. Liksom. Mm. Idag sitter vi här och pratar om Duplantis. Han har ju hoppat högst av alla i hela världen. Liksom. Han vet ju vad han kan. Ja. Så, för han handlar det om att göra det om och om, och om igen. Liksom. Just det. Han har ju hoppat sådär högt på träning. Det är jag helt säker på. Han har skulle ju aldrig... Annars skulle han aldrig klara av det just i den tävlingen. Liksom. Det är rätt häftigt. Ja. Och med de orden, Jörgen Jönsson, så får vi tacka så otroligt mycket för att du tog dig tid att berätta för oss och lyssnarna om din fantastiska och guldkantade karriär. Tack så hemskt mycket. Det var extremt roligt att få tänka och uppleva det igen. Ja, vad härligt. Tack. Så härligt. Tack. Ska du gå in och lyssna på det också? Sen? Det ska jag göra. Det lovar jag. Det ska jag lova. Bra. Tack så mycket, Jörgen. Tack.